0: En nombre de los componentes de un memento y volvemos, os pedimos disculpas, ya que por problemas con el micrófono, en algunos fragmentos del programa, la calidad del audio es un poco inferior a la que solemos tener habitualmente. Estos fallos, si sois auténticos mementers, nos lo pasaréis por alto. Si por el contrario, decidís no escucharlo, por este ínfimo detalle, os mereceréis arder en el infierno y en él os cocerán hasta que se os desprenda la piel a tiras. Un saludo y perdón por las molestias. Gracias, Mementes.
1: From the dusty mesa, her looming shadow rose. Hidden in the branches of the poison creosote.
0: Buenas, hemos traído cerveza y tabaco Para hablar de... De hablar de True Detective Tenemos hoy aquí, en este entre mementos, A un hombre que se considera realista Aunque en términos filosóficos Es lo que llaman a un pesimista Hola Pascu Buenas Es sábado, pasado el mediodía Y en sábado, este hombre comienza a beber a mediodía Y no vamos a interrumpir eso Hola Sergi De hecho antes Hola, ¿qué tal? Por último, un hombre que ha estado meses durmiendo en un colchón, en el suelo Estuvo un año entero probando drogas de diseño hasta el punto de decir que veía a los pájaros hacer formas imposibles Se ha currado este programa Y nos va a introducir en el mundo de True Detective Por Buenas, ¿qué tal? De hecho, me, me sabe toda psicosfera Esa psicosfera se puede palpar se puede ver, sí. Hoy con todos nosotros tenemos también aquí dos invitados Uno... Es el Michael Jordan de los hijoputas <risa> Chivani Hola chicos, ¿qué tal? Chivani que ya ha estado en otros programas Y que, bueno, pues que ha querido venir porque le gustan mucho las series Sí, me y, encantan, me encantan Entre ellas tú, Detective, supongo Sí, sí, por supuesto Y tenemos al la guapérrima Que vuelve a repetir después de aquel memento y volvemos Irene, hola
2: <risa> Esta presentación me da mucha vergüenza, pero hola
0: Bueno, pues si quieres Paul, puedes... Le encantan los cambios de todo. Ya, ya. Ah, bueno, 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 que falto yo, que no me he presentado. Que soy ese que no duerme, solo sueña la voz, Rodrigo. Muy bien.
2: Rodrigo, que ya no es el de erotismo, ¿eh?
0: <risa> no, eso,
3: eso fue hace dos semanas. Bueno, bueno, bueno.
0: bueno. Es que, Parece que fue me Se me ha quedado. Se la ha quedado. Soy como Daniel
4: Day-Lewis. Me se de quitar el traje.
0: Soy como Daniel Day-Lewis, no el... Day que me quedó con Lincoln un año. Ha <laughs> ha
4: como bien habéis visto en el programa si os habéis metido pues vamos a hablar de Two Detective que es para mí un seriote una de pues las preferidas pues igual de entre las cinco preferidas puede estar tranquilamente Top
5: 4 ¿dónde vas con 5? Top,
4: perdón, perdón Top 4 Top 4 y serie de 2014 que fue una gran sorpresa ese año porque no había despertado muchas expectativas en principio parecía que iba a ser una peli de policiaca con dos detectives sin más con Matthew McConaughey como protagonista cuando no era nadie cuando hacía películas hacía comedias románticas todavía salió en paralelo Dallas, Dallas Bayer's Club más o menos fue en paralelo con True Detective así que esta irrupción de, como actor bueno, eh, sí que era alguien, pero no... Eh, sí, este bueno. estilo
3: ni de coña. O sea, na, na, papá, yo papá, creo
4: papá. que si alguien me dices que considera, consideraba en esos momentos como un gran actor, pues me quito el sombrero porque... Y para mí ahora mismo, bueno, oh, me parece un actorazo. O sea, esta interpretación para hostia. Luego Doy hablaremos. Fe, y bueno, pues acabó siendo una de las sensaciones del año y en mi opinión personal una de las mejores series que he visto. Y... de y las que si te ha gustado, no te importa revisitar en absoluto como he vuelto a hacer de, antes nada, de nada decir que vamos a ir con spoilers, evidentemente. Porque si no a saco, pero vamos. Si sí, no has visto la saco, serie, no la saco, veas.
5: Saco a reventar.
4: Y supongo que los que nos están escuchando la han visto. Y si no es así, que la vean y nos escuchen. Pero yo tengo que decir de esta serie que no es para todos los públicos. Ni mucho menos. O sea, yo, creo, hecho,
0: por favor, Paul.
4: yo creo que a la gente, por lo que he oído, o a la gente le gusta mucho, o a la gente le gusta más bien poco y le parece un tostonazo. Y, ¿En serio? Y es bastante comprensible, sí. Joder, se los si,
5: cosas
4: esas. si en la serie no entras, no entras con los mm -hmm. personajes, no te gustan los personajes y tal, te tiene que pasar un tostón. El problema es que yo, bueno, yo en el capítulo 1 entré a saco, me gustaba ya y. Puh, pues yo no estás. conozco
5: a nadie que no
0: le haya gustado.
4: Joder, yo conozco a unos cuantos. Pues yo no. Joder, pues fíjate, yo sí, no sí, me... sí, yo conozco a unos cuantos. Ahí
0: un amigo que nos escucha. Hola, Víctor, eh, Pichina, eh, odia a otro detective.
4: Odia. Julián. Sí, sí, sí. En plan, odio. Nuestra plan mascota, nuestra mascota la no.
3: Por ejemplo No, no, ¿quién has dicho? Pichina. Claro, es que tú has dicho Julián, ¿no? Julián. Julián también, también. ¿Otro? ¿Ha dicho? Mm. Julián también. Bueno, yo sé sí que iba a comentar que a mí me parece una serie que no tiene una estructura clásica y hay mucha gente que no le va a gustar
4: así. Oh. No es para todo el mundo, yo creo, vamos. Mm -hmm.
0: Yo he de decir que me encantó y que los dos actores tienen una química de la hostia y que la ves y te dan ganas de fumar y beber hasta la saciedad.
4: <risa> te dan ganas de fumar, tengo que decir. Yo que lo he dejado, lo he dejado te dan ganas de fumar.
5: Y matar gente y ponerles cuernos. Eh... ¿Vale? No, sí, ¿no? sí, Pascu, sí. Sí, sí,
4: Pascu. No, no, no solo fumas
3: Bueno, yo para mí decir que para mí... En, en su momento cuando salió esta serie hubo como mucho hype de... Hostia, esta es una super serie Y luego lo típico que pasa que luego ya empiezan a salir voces de... Bueno, tampoco es tan buena. Yo para mí sí que me he parecido súper buena. O sea, obra maestra. Y de las series así que más me gustan en los últimos años... En plan Juego de Tronos... Eh... Breaking Bad y tal, yo creo que la demás. más, sí. para mí. O sea, la primera temporada, sí. Sí, la primera. Además, es que tiene una cosa que no tienen las demás series, que ni se ha quedado corta en capítulos, ni han estirado el chico demasiado.
6: Claro.
3: Que ha, se ha planificado para la duración que tenía sí, que, realmente. Realmente que
6: funciona como una miniserie, más que como una serie clásica con varias temporadas. Realmente es una serie cerrada, con 10 capítulos, creo que son. Vamos, ¿no? ocho. 8. Ocho. Ocho, ocho, ocho. Y que funciona muy bien también por eso, porque no alargan luego. La trama y por qué redonda, o sea, tiene un principio y un final y además, joder, el, tanto el inicio como el final son acojonantes. Está muy bien, muy bien, muy bien hecho. Es que pasa que luego muchas series se las cagan porque intentan
3: estirarlas tanto, como Vivan Theory, que luego no, que acaba siendo claro. una mierda. Y claro. también pasa lo contrario, que una serie al final se cancela y dice, venga, la última temporada, hay que cerrar claro. todas las historias y Es que mal.
6: realmente hay, ahora mismo se están haciendo series que son planteadas como varias temporadas, pero realmente son varias temporadas de miniseries. Porque es, lo único que tienen en común es el título. O sea, realmente, por ejemplo, True Detective, la segunda temporada ya no tiene nada que ver con la primera ni con la tercera. Lo único que tiene es la cabecera de, 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 en común, no tiene nada que ver más.
0: Bueno, también te debe decir que la vida es lo suficientemente larga para ser bueno en una cosa, así que escoge bien y lo que vas a hacer.
4: <risa> <risa> es, pues ver True Detective <risa> no es mala opción. ¿no? Sí que está creo que en los Globos de Oro estaba metida como miniserie, de hecho. Claro, claro. Pero siendo claro, está cerrada, para mí tiene un guión totalmente férreo y todo esto. Eh, yo creo que es más fácil Más fácil entre comillas, evidentemente no es fácil Pero hacer una serie de esos capítulos y que sea redonda Es más fácil que cuando una serie se alarga seis o temporadas sí. y tal Es que eso ya... Y cuando, pff, a mí me eso pasa, es muy complicado. A mí pasa una cosa y me está pasando mucho eh, Siempre me gustan más las series
5: Que tienen la previsión de cuánto va a durar ¿Vale? Por ejemplo Sobre todo las miniseries que... ¿Y eso las, con cuáles pasa? Que se las toma como con una Como con una película larga Digamos que son para los creadores es brutal porque tienen un montón de horas para dar todo lo que quieren dar cuando una miniserie se toma como una película larga la verdad es que son muy buenas incluso Breaking Bad que tenía cinco temporadas como dijeron cinco temporadas punto la verdad es que quedó muy bien hilada eh, y en cambio con otras series eh, siempre terminas pensando lo mismo hay que disfrutar el camino hay que disfrutar el camino porque la última temporada y cosas así no te gustan tanto y no voy a nombrar ninguna ahí lo dejo no, yo sí que me... Yo
3: de, en ese sentido, sí, a mi hija, a catch Catchfire, por ejemplo Que es una de informáticos Que a mí me estaban encantando las temporadas Y de pronto dijeron, bueno, esta es la última temporada Y para mí acaba de forma muy abrupta, por ejemplo
4: Claro, digo que normalmente no pasa eso de que Vamos a hacer cinco temporadas y te dejan hacer cinco temporadas Es que es muy difícil, claro, claro. 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 claro o tú echas ahí das el piloto te, te ponen la primera temporada y tal te la renueva no sé qué va sobre la marcha y al final no pero veces pasa. La de The Wire también la han hecho en plan. porque, porque la hizo y quien bien, la hizo claro bien. es un tío que dijo mira claro. yo voy a hacer The Wire HBO ver, es,
6: una es una serie de, perdona que te interrumpa, es una serie que funciona bien porque cada temporada es, di es una temática diferente ¿sabes? entonces primero hablan de los bajos fondos por ejemplo luego hay otra temporada que hablan del sistema educativo luego hablan de otra temporada del tema político y, luego, y cada temporada funciona muy bien eh, de forma independiente. La puedes ver, o no te enteras de muchas cosas, pero la puedes ver de forma independiente. Y por eso para mí es una obra maestra que funciona de puta madre. Por eso. Y luego la última temporada ya es el mezclan todo un poco y hacen ya una, una pasada vamos, la última temporada de White. Pero vamos, la, la eh, True Detective para mí funciona muy bien precisamente por eso. Porque no, no ten, yo creo que era una serie que la tenían planificada para, para eso, para durar lo que dura y luego ya no iban a hacer una, una continuación. ¿Sabes? con los mismos personajes y la misma historia uh -huh. no tenía sentido tampoco no, no. bueno como iba diciendo
4: eh, tienes ocho episodios como habíamos dicho y la creación y guiones guión es de Nick Pizzolato que no había hecho nada hasta entonces absolutamente nada luego ha hecho las otras dos temporadas de True Detective uh -huh. pero no había hecho nada más y el director es eh, Fukunaga que este sí que ha participado en esta primera temporada, de la que vamos a hablar, y había dirigido alguna película, como Jane Eyre en 2011, mm. donde sale mm. Mia Wat Wasikowska, sí. eso es, Beas of Nation una peli de Idris Elba, y recientemente ha sacado la serie de Maniac, que no sé si la habéis visto, que es de 2018, bueno, yo sí no me ha gustado, bueno, está bien, pero no es una cosa del otro mundo, mm. por lo menos ha hecho sus cosillas. Y bueno, los personajes, eh, te, a los actores. Tenemos a Matthew McConaughey, como el detective Rusty Cole. Woody Harrelson, como su compañero Marty Hart. Michelle Monaghan, que hace de la esposa de de Marty, de Maggie, Hall, de Maggie Hart. perdón Y Michael Post y Tori Kittles, que son los detectives eh, negros que están investigando en la actualidad el, el caso. Ahora hablemos de los... De cómo está dividida en diferentes tiempos la serie. Kevin Dunn, que es el jefe de policía de 19, 1995, que a mí me suena bastante de, como secundario. Salen sale
0: Transformers. Sabía
4: sí, yo que ibas a salir poder, algo. De
0: y en alguna serie que... ahora mismo no recuerdo, pero no. salen
4: alguna serie. Voy a enciclopedia.
0: Ah, <risa> y te digo. solo en casa, me parece.
4: A mí me suena muchísimo, la verdad. Pero no, no solo caer. en casa
0: No, 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 no. no.
4: Y luego igual conoces también a Alexandra Dario, que es la amante de Marty. Sí, la de Percy que, bueno, Jackson
0: en busca del Ha salido película. bastantes
4: películas y, sí, bueno. Sí. Sabéis quién es, ¿no? Sí, sí. <risa> vale. Y bueno, la crítica fue unánime desde el comienzo y la ensalzó. Y en cuanto a la audiencia, para que veáis, fue una audiencia bastante, bastante buena. En el último capítulo acabó con 3,9 millones de espectadores, que fue más del doble del que te tuvo en el primer capítulo y fue el mejor estreno desde a dos metros bajo tierra en un estreno en su primera temporada ¿eh? Gran y por ejemplo para que veáis lo que tuvo ahora mismo Juego de Tronos en la última temporada que estamos en octavo ahora mismo está teniendo 18 millones de espectadores pero en la primera tenía 3 millones para que veáis cómo fue True Detective en la primera temporada uh -huh. o sea que no es moco de pavo la audiencia que tuvo tampoco
0: de decir que bueno en torno de los productores de True Detective tuvo eh, ¿Cómo se dice bueno, se metieron en camisa de once varas al hacer unas, una, una temporada tan buena que es que la segunda, siendo buena, que a mí me gusta mucho, el nivel de la primera le jodió yo. Pero es yo que crea, eso,
4: ¿no? o sea, ha hecho algo muy bueno, pues bueno, pues ha hecho algo muy bueno, luego antes sale igual. Pero, no pero es, es que... que tampoco
0: estaban buscando hacer algo igual, es otro caso, es otro tema, pero claro, como la otra estaba todo lo alto, porque es buenísima, porque es redonda, porque lo había... Decidido. Es que es
4: prácticamente imposible hacer algo al nivel de algo que es casi una obra maestra. Siendo la segunda opinión, buena,
0: lo empeora aún más teniendo la primera de precesora. nuestra la, la de tercera. De dicen
4: que la tercera sí que está algo mejor que la segunda y que como que vuelve a... incluso se ha autoplagiado a sí mismo en sí, la primera. Es un parecido. poco...
0: A mí me gusta más la segunda. Al principio de la segunda me gusta mucho más que el de la tercera. Pero bueno, el de la tercera también está muy bien.
4: Yo la segunda la vi.
3: Eh, estuve esta mañana hablando con Rodri... y a mí se me hizo muy densa, me pareció muy densa. De hecho, hubo un par de capítulos que los vi un poco dormidos y cuando quise darme cuenta... Yo tenía la sensación de que me había perdido cosas y me dio mucha pereza volver a ver esos dos capítulos que me había perdido cosas y ya la, la terminé de ver hasta el final, pero me, me parecía muy densa y yo me perdí.
6: Claro. Es que también había unas expectativas muy grandes y claro, cuando esperas ver algo parecido y no lo encuentras, pues puto bajón. Puto high. Claro. claro, y encima no, es mate. que el problema de True decir es que la gente, yo por lo menos no sabía muy bien lo que ibas a encontrar, si ibas a encontrarte los mismos personajes o no. Y luego, como cambia todo, lo único que tiene en común realmente es el nombre de la, de la, de la cabecera, porque todo lo demás cambia. Sí, pero eso sí se sabía, ¿eh? Que sea, los yo, vamos, sí que me pareció regulera, o sea, me pareció que estaba bien para verla, pero vamos, como la primera no tiene nada que ver, o sea, no tiene, no tiene ni de lejos... Es que no tienen nada que ver, son ni de atmósferas, eh, eh, actores, todo es totalmente diferente. la Yo la valoraría la segunda más bien como una serie policíaca más al uso. Sí, que, que está que bien que está bien pero eso es muy con buenos muy actores bien. que madre, está curiosa pero no tiene nada que ver con la primera
2: yo lo que creo es que la, la primera serie o la, el primer volumen de una saga por así por así decirlo siempre tiene la ventaja de la novedad yo en ese sentido la compararía con Stranger Things porque la primera lo petó y la segunda está bien, pero el problema es que ya estaba la primera antes, entonces ya no te sorprende tanto, por muy buena que sea... Pero ese, problema, estoy de
3: con eso. ese problema no está en esta serie, no. porque es lo que hemos dicho, que es que cada temporada es una historia totalmente distinta, incluso un estilo totalmente distinto, claro. o sea, el estilo de la segunda temporada no tiene nada que ver con el estilo de la primera... Y yo, la temática es distinta El único tema en común es que hay detectives Y hago policial, sí, pero sí, nada más
2: Pero también es el cómo te cuentan la historia Y la primera te la cuentan de una manera Que te engancha mucho Yo la segunda no la he visto por factores externos Ajenos a mi voluntad mm -hmm. Y estoy viendo la tercera Y no, no siento lo mismo que con, la, que con la primera Algo hay Y es la, yo creo que es la misma fórmula pero como la primera tuvo el la, la ventaja de la novedad, la segunda o la tercera, te estás esperando que sea que haya algo, que haya una reminiscencia de esa primera...
4: Yo sé si va a la tercera, yo no creo que sea la novedad, ¿eh? Yo creo que si hubieran hecho la tercera y hubiera sido esta serie, que han hecho la de Matthew McConaughey, hubiera sido un pelotazo igual. Pero... No. Yo estoy seguro. Yo creo que no. Yo creo que Con sí. los
2: mismos personajes, dices
4: Claro, tú dices que porque cambia la tercera temporada La hacen al primero y luego la tercera Hacen la que vamos a hablar hoy Hubiera si sido si un pelotazo, igual o sea, para Lo mí. que está diciendo Paul es que si se hubiese invertido el orden Que no es por la novedad hecho... Es porque es muy buena sí,
3: en sí, sí misma exactamente. Yo creo que claro. la novedad no tiene aquí que ver
6: Claro, es que el primera. A ver, <risa> el problema de esto es que, vamos, lo, que yo, lo que yo opino es que eh, Funciona muy bien como miniserie al, al, al terminar ya como serie digamos si la, si la vas a plantear como una serie de varias temporadas no tiene mucho sentido porque en realidad son series que terminan y luego corres el riesgo de que si vuelves a hacer otro que es la tercera para mí es bastante imitación de la primera te vas a quedar sin, la sensación que va a ser es que es más de lo mismo y si haces otra cosa la gente va a decir esto no es lo que había en la primera entonces al final estás es condenado a con o lo haces muy bien o es tan bueno el, el, el la, la, lo que estás haciendo que te olvidas de la, de la primera parte y dices, joder, esto o, o al final estás perdido. Yo creo que el error de, de esto es haber dicho, bueno, True Detective ha llegado hasta aquí y ahora vamos a hacer otra cosa que se llame de otra manera. También en el, el mismo género, pero otra cosa. De
4: todas formas, yo las diferencio.
6: Quiero decir, para mí que hagan, sigan
4: haciendo temporadas de True Detective, que hagan que quieran, pero para mí la buena y la que me ha gustado. Claro, o sea, claro, sí, sí, sí. sí. ¿Qué,
0: ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido la segunda o la primera?
4: Yo creo, para mí hubiera sido un pelotazo igual.
3: Eso. Claro, por eso, que la novedad no tiene nada que ver, el factor sorpresa, que es lo que comenzamos. O sea, nunca
6: lo vamos a ver tampoco. Yo creo cierto, que esta pero... serie funcionó muy bien porque primero, pues primero porque era, o sea, los, la, primero, la estructura de la serie no era clas, o sea, no era nada clásica y luego joder eh, los actores eh, Mafio Maco que estábamos hablando que su carrera estaba hecha una puta mierda para mí uno es verdad o sea no, si no he dicho yo, eso, tío, sí, pero... yo ese tío ya no le daba vamos me gustaba como actor porque ha hecho pelis buenas joder y, y lo vi en esa serie a mí desde los primeros momentos que sale lo o sea se, a, te atrapa te atrapa eh, porque el tío es es que realmente no, la esencia de la serie tiene que ver con él sí y los y el primer en el primer capítulo en los primeros capítulos la, el peso de digamos que te atrae es el, su actuación que es que es una pasada, o sea, y a partir de ahí bueno, la, su carrera ha ido vamos hacia arriba, se sí, lo hizo
4: interestelar, joder. por ejemplo, o sea, hecho ya es pelis ya, ha no hacía ser... comedias románticas, ya sí, le llaman para Sí, he dicho que... Pues, es que salió más o menos en paralelo. Yo no sé cuál rodó antes, sinceramente.
0: Pero vamos, que, fue seguido. De hecho, tuvo que adelgazar bastante y venía de esa extrema edad de ya de, de cogiendo peso.
4: Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, no le cogieron True Detective por haber hecho Dallas-Bayer-Club, porque no había salido Dallas-Bayer-Club. Eso ya no sé. Sí. ¿Sabes? Le cogieron los dos papeles a la vez, prácticamente, sin saber cómo había resultado en el otro.
3: Sí. Bueno, sabéis que es productor también del primer capítulo. Sí, sí. No, no, no a, eh, Sí, los dos actores produjeron sí. el capítulo piloto, vamos.
4: Uh -huh. Y bueno, sobre los premios eh, Tuvo el, me, el Emmy a la mejor dirección para Fukunaga y estuvo nominado a casi todo, prácticamente. Pero ¿qué pasó que estuvo por ahí la última temporada de, de Breaking Bad. Y en términos ah, actuales que eh, hemos hablado antes que son actuaciones <risa> espectaculares, las de sí. True Detective, pues se lo ha llevado todo barrio Breaking Bad y Heisenberg y su gente. De
0: oro, <risa> Entonces, de oro.
3: Eh,
4: sí, sobre los globos bien, de oro, ya? no. Sobre ¿no? los globos de oro, tuvo cuatro nominaciones. Mejor miniserie, que lo ganó Fargo. Mejor as, mejores actores, ambos dos, los protagonistas. Fargo. Y se lo quitó Billy Bo Thornton por Fargo, también. Uh -huh. Y también estaba ella nominada, Michelle Monaghan. Y ganó Joh Johan Frogat por Don You Así que se cargó Yo no he visto Fargo, pero vamos. Fargo yo, para una... mí la actuación de sí. Matthew McConaughey... Sí. Es de la historia de la televisión, de las series. Yo la
6: serie Fargo, la primera temporada, que pasa lo mismo que con esta, porque la primera temporada, luego hay varias temporadas de Fargo, la primera temporada es una pasada. La segunda flojea mucho y la tercera no. Pero es lo mismo, vamos, muy parecido, porque realmente también Fargo es una cabecera, o sea, no, no, luego las sí. series son distintas. Mm.
3: Yo de la actuación me pareció sobresaliente la de la de Matthew McConaughey, sobre todo sabiendo de dónde viene, porque yo es lo que digo, era alguien, pero alguien que era estaba muy sí. encorsetado en un determinado tipo de papeles de comedia romántica de que ligo tal no sé qué. Y yo cuando le vi hacer ese papel es que no me lo creía que era él.
0: A mí ya me sorprendió en la película de la Guerra Más Perra. ¿Cómo se llamaba? La de Top Hunter. Topic Thunder. Topic Thunder. A mí me no ¿Sale él? Ese... El... Sí, el que tira el maletín de arriba. Y... Sí, sí, sí. Es el... Es el, el digamos, el representante de, de Ben Stiller
4: Es Tom Cruise ese, creo.
0: No. ¿No? Ese es el producto... Ah, vale, peleado. Sí, sí, tienes razón. Es, es el, el agente de... Es pues que hay muchos
4: personajes raros en esa peli. <risa> y... y bueno, yo... El... <risa>
3: acerca de la serie eh, lo que decíais que a lo mejor era por la, el tema de la novedad a mí, en mi opinión, es que no me lo parece quiero decir, si se hubiese invertido el orden y hubiese salido la, la segunda temporada como la primera y la serie de Matthew McConaughey como la segunda yo creo que la primera temporada de True Detective hubiese pasado más desapercibida y la segunda lo hubiese petado de todas formas yo para mí es una serie como dice, me parece que lo has dicho tú que eh, no tiene una estructura común y llama mucho la atención eh, aparte de que, de que la investigación eh, es un tema muy escabroso, el tema este satánico claro. muy, muy margollo, desde el primer capítulo a mí me enganchó desde el primer capítulo sí. hay gente que dice que no, del tercer capítulo y tal, yo me enganché desde el primer capítulo, luego es verdad que a partir del tercero como que da un subidón de nivel o sea, da un, sube un escalón para arriba pero yo desde el primer capítulo estaba enganchado y, y aparte de eso para mí es clave también la atmósfera sí. y sobre todo, sobre todo, eh, que está muy mezclada la historia policíaca con los personajes que están súper bien construidos. O sea, yo no sé si he visto una serie donde tenga la sensación de que los personajes están mejor construidos, incluso desde un punto de vista psicológico. Eh, las interacciones que tienen entre ellos, o sea, me parece, me parece súper increíble porque es un tema... Que no es nada novedoso, quiero decir, a ti sí te dicen, bueno, es una peli de dos detectives que van a investigar un caso, entre ellos hay un poco de pique y un caso un poco satánico y tal. Es que se ha hecho, o sea, eso ya existe. Pero mil veces. Eso está hecho. Y la sí, magia sí, sí, sí. de esta serie es todo lo que he dicho, la atmósfera tal, 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 la interacción entre los personajes y también la, la forma de contar la historia es una pasada de saltos en el tiempo sí. de pa' aquí para allá y enterándote todo
4: perfectamente. Claro. Claro.
0: va increchando los capítulos en mi
4: opinión sí. mm. Ay, a mí me enganchó la intro ya directamente a mí la intro y me yo creo que los ese. primeros minutos es que el primer lo primero que sale es el, el el cuerpo de la víctima y cómo esa atmósfera densa y el sonido ya te va metiendo y, saber que y si el... entras ya te metes, ya y, estás dentro la
0: presentación de Woody Harrelson le llamábamos el
6: el,
4: el recaudador, el recaudador
6: ¿Por porque lo... iba con una libreta eh. de sí es que los dos personajes sobre todo el de, bueno el de, el de Matthew pues es una pasada a mí, bueno, cuando la he vuelto a ver me parece que está un poquito sobreactuado, pero bueno... A ¿Ah, ver. Sí. sí? porque lo, no sé, sobre todo al final, pero bueno, los últimos capítulos. Pero bueno, no quiero decir, el tío se, se, lo, se come la pantalla, o sea, es que es una pasada, pero eh, él solo no hubiera podido, digamos, tirar solo de la serie si no hubiera detrás, pues sobre todo hay dos cosas que están muy bien, que es la, eh, cómo maneja los tiempos la serie para dejarte con la puta duda hasta el último capítulo que acaba muy bien no es una serie que tramposa ni nada acaba bien no intentan hacer ahí un y luego cómo maneja los tiempos que está de puta madre manejado sobre todo el capítulo luego también te meten el capítulo que luego bueno lo comentarás luego sí. supongo el capítulo de, la, de más acción que es el de los moteros y tal que está rodado de una manera magistral, porque es que es una pasada, o sea, yo cuando lo volví a ver, no me acordaba muy bien, lo volví a ver, y me parece, uff, es acojonante, o sea, está muy bien, aunque no, sea un no, capítulo un poco, digamos, precipitado, porque de repente el tío se aparece, bueno, aparece de la nada, que lleva tres años desaparecido, y en dos horas, o en tres horas, se vuelve a meter en la banda y confían en él, bueno, pero bueno, esa licencia, pero luego está rodado de puta madre, y además, joder... Es, es, ya digamos que es como la traca final para prepararte para último que está, está muy bien. También el final de la serie es, es muy bueno. ¿Es pleno secuencia o es trampos?
4: No. es plano sí. secuencia
3: pues no, no, se es que eh, no hay no, un que ahí, ahí, hay un poquito de trampa cuando sí. se no se sabe seguro pero cuando se levanta la vista al cielo que hay un helicóptero y luego, ahí claro. es cuando a sí. ver no se sabe seguro a, 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 nadie ha admitido nada pero ahí es un momento muy bueno para hacer el corte ya es
6: brutal pero no aún así de... bueno es no, una pero una así,
3: de... un es un plano secuencia larguísimo quiero decir Yo que cuando es... lo
6: volvía a ver no, estás vale. hablando mucho más de McConaughey y bajo
4: Woody Harrison también está es genial genial genialísimo como actuación pues claro, pero, bueno es que es el personaje de Matthew en boca más es más único para quizás decir, es más lo...
0: con Matthew claro, pero,
4: pero el de Budis una pasada es
0: que quizá yo creo que es que vienen con el paquete o sea el, claro. el vienen en conjunto los dos es que los dos son un personaje por así decirlo
6: bueno uno lo... se no complementa de... al sí, otro claro. Uno es antisocial, un renegado, y el otro es el típico padre de familia feliz que luego es un hijo de puta. Porque ahí hay otra dualidad también que es curiosa. Luego os pregunto de Woody A, 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 más a más... lo largo de la serie se va viendo que el que parece un cabronazo. No es tan cabronazo que es eh, o sea, ...perdón, Matthew, y el otro que parece un tío tal, luego es un hijo de puta. porque sí. ¿no? pone los cuernos a su mujer, es un falso, un mentiroso, un cabrón, pero claro, quien triunfa socialmente es, es el falso, y el otro está repudiado. Y luego al final, bueno, al final, claro, sí, se da un ah, poco la, la vuelta. Luego hablaremos de los personajes.
4: Sí. Pues si no hay ninguna opinión general más, Me meto un poco a. ¿Bueno, ¿Pascu? No, dale, dale. Ah, me meto un poco a ver a la trama a los tres hijos de la serie. Y... Bueno, estamos en 2012 y vemos como dos detectives, Rusty Cowl, Cole y Marty Hart, están siendo interrogados sobre un caso que ocurrió 17 años atrás. De ahí lo que decíamos antes de cómo los altos los saltos temporales que hay en la serie. Porque se estamos en tres épocas. Estamos en el actual, que es el 2012, donde están siendo interrogados. El homicidio que ocurre en 1995, el cual se, se está preguntando... Uh -huh. Y luego hay un salto a 2002, al cual llegaremos al intermedio en la mitad de la serie, al cual llegaremos luego. Y en, este, en el caso del 95 investigaban a la muerte de Dora Lanes, que era una joven que había, desaparec había aparecido desnuda, de rodillas, con una cornamenta en la cabeza, y una serie de símbolos en lo que parecía ser una especie de asesinato ritual o algo, bueno, no se entendía muy bien, pero algo raro había ahí. Y luego, a través de flashback, en la entrevista... Nos van mezclando las entrevistas con, de la actualidad con lo que, y nos van narrando lo que ocurrió realmente en el caso y cómo lo uh -huh. fueron investigando. Y para mí hay tres bloques. En el primer bloque, para mí concierne los primeros tres capítulos, que es donde presentan, sobre todo, lo que hacen es, sobre todo, presentar a los personajes. Porque si no, si lo habéis visto de tenéis Fresca, en la investigación av avanzan francamente poco. Con, luego, con tres o cuatro pistas, llegan a donde llegan. Uh -huh. Incluso uh -huh. creo que en el primer capítulo, yo creo que solo consiguen una pista, que es al final del capítulo. Uh -huh. Pero, ¿Y se mueve Cole. Sí, gracias a Coble, eso es. Y lo que hacen es desarrollar los personajes. Por eso es lo que decías tú antes de, de que están muy bien construidos. Porque para mí básicamente es una serie de personajes. Aparte de la trama en paralelo, que está, es importante, evidentemente. Pero lo, el desarrollo de los dos personajes es la hostia. Para sí, mí. Sí, sí, sí. O sea, yo para mí, o sea, a nivel físico sí que está
3: estos. Dos líneas temporales que está comentando Paul pero a nivel conceptual para mí hay dos líneas narrativas que son las principales que una es la historia de investigación propiamente dicha, de los crímenes en esta América profunda y tal el Rey Amarillo, la Magia Negra tal y cual, y eso lo de los interrogatorios que que bueno, a lo mejor por poner una pega a la serie, que a lo mejor hay demasiados interrogatorios, tienen bastante cuidado de hacerlo bastante distintos unos entre otros pero bueno, a mí sí que es un puntito que se me hace yo, bien, bien.
0: yo he de decir una cosa. En los interrogatorios me gusta mucho porque Simón lo, el, el, dice en, la prim, en el primer capítulo dice: Si queréis bucear en mi mente, dice Macio Maconegio. Es al revés. Al final, Buddy Harrison y Macio Maconegio, que están siendo interrogados en distintos momentos, sí. están siendo ellos los que bucean dice, la mente de los policías. Creo que lo sí. dice
4: Buddy respecto de su compañero: Dice, Si habéis intentado sacarle cosas, creo que él es el que os ha sacado cosas a vosotros. Sí, sí, es
0: así. Es que es así.
3: Bueno, esa es, como digo, una de las líneas narrativas y la segunda es los personajes. Eh, es lo que estamos comentando. En esta serie se da mucho peso a las historias personales de los personajes principales, cómo entre ellos interaccionan porque no se llevan bien, cómo ellos son totalmente distintos uno uno y el otro y cómo la, su vida personal afecta a las investigaciones y tiene su, su impacto. Quiero decir... Yo creo que es parte de la magia de esta serie, de por eso es tan buena, porque no ves dos detectives sin más que están investigando un caso, ves dos personas con sus muchos, muchos, muchos defectos que están investigando un caso. Uh
4: -huh. sí. Bueno, y me está contando como eh, en la entrevista Buddy Woody Harrison, eh, Marty, está contando como hacía poco que le conocía a Rusty, por ejemplo, y... Y entonces empiezan a tener estas conversaciones en el coche, donde dice: Joder, no hemos hablado en tres meses, no sé qué, no sé cuál. Y él empieza. Y empieza Buddy, eh, empieza Matthew a, a contar sus mierdas, por así decirlo. De hecho, vamos a escuchar un audio con.
6: Esas partes <risas> más que de... me parecen geniales porque ves muy bien. La hipocresía de, del otro O sea, porque uno es el, ya os he dicho Que es el USAID, el, el antisocial Y el otro es un Es aparentar todo, porque el tío realmente Luego va mucho de moralista y tal Pero luego le pone las coronas a su mujer tío, lleva una doble vida, bueno, una doble vida no Toda su puta vida ha estado con amantes Ha sido infiel toda su vida Es un personaje que realmente Va de guay y de moral, pero luego es un, es un Cabronazo, pero no le gusta que le digan Las verdades, ¿no? Y el otro como no tiene filtros, es un sí. pavo que nos suelta todo tal, pues le molesta, ¿sabes? Y las, bueno, lo de los coches pues me parece genial, porque ves la... ¿sabes? Como uno es... ¿sabes? y hay momentos que son realmente cojonudos y muy, muy divertidos, con humor negro, pero, pero divertido. Vamos a escuchar
4: un audio de estas conversaciones.
7: Llevamos juntos tres meses y, y no te he sacado nada. Y hoy, ¿de, de qué hablamos ahora, eh? sea amable, ¿vale? No, no pretendo convertirte se me podría considerar un realista pero en términos filosóficos soy lo que se llama un pesimista ah, vale, ¿y qué significa eso? que soy malo en las fiestas <risa> digamos que no eres un primor fuera de ellas creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma Una criatura que no debería existir según las leyes naturales Pero eso suena horroroso, joder, Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos Programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial Cuando en realidad nadie es nadie Oye, yo no iría por ahí diciendo esas paridas. La gente de aquí no piensa así. Yo no pienso así. Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación. Dejar de reproducirse. Ir de la mano hacia la extinción. Una última medianoche, hermanos y hermanas rechazando la injusticia.
3: Sí, bueno, aquí vemos a Cole, que es un personaje que se presenta como muy, un poco pasado, muy nihilista, porque ha tenido un problema familiar y eh, ha muerto su hija, se separó de la mujer. Además, bueno, cuentan la historia de que estuvo un montón de tiempo en narcóticos, infiltrado, drogándose, metiéndose de todo y ha quedado medio tocado. De hecho, tiene una serie de alucinaciones porque las, las drogas le han destrozado el cerebro. Pero bueno, una serie de alucinaciones también que se da, se da como entender que pueden también aportar algo de información, igual que en Twin Peaks, las, eh, los sueños que tenía la gente Cooper, también algo de ese estilo, aunque yo creo que al final verdaderamente ese tipo de alucinaciones al final tienen poco impacto en la investigación. Pero bueno, en los primeros capítulos ahí se deja caer y ya te, te mosquea un poco y es una persona muy inteligente y tal y es que se contrapone mucho con Marty, el otro policía que es el típico policía que te lo imaginas yendo a Barbacoa los domingos mujeriego, que sale a trabajar se bar se embarracha como hemos dicho, mujeriego y tal además con una doble moral, la, la típica doble moral estadounidense de que, de que hoy que mal, le va dando lecciones de moral a las prostitutas cuando el tío es un mujeriego, un cabrón un machista y, y está muy bien esa, esa contraposición. Tengo sí, que decir
4: que, no sé, a mí Mart, mmm, puede parecer el típico bruto eh, Marty, pero no es nada tonto como policía. No no no, nada. No, no. no, no, no. Y de hecho, la última pista de todas la descubre él, la, de la, la del sí. gigante de orejas verdes, por ejemplo. No, y de, no era nada fácil.
5: De hecho, aunque no con genial en personalidad, pero se respetan. Se respetan todos. Sobre todo al final. Bueno, <risa> sí,
0: yo tengo que decir también que yo creo que ese respeto viene a raíz de cuando Marty se entera que perdió a una hija. Que es cuando él siente compasión por primera vez por, por Cove.
3: No, pero eh, Marty ya desde el principio... Porque hay un momento, que antes de, antes de enterarse de eso, que van a la comisaría y su jefe les pregunta oye, ¿qué tal ves el caso? ¿Y qué tal ves a tu compañero? Y él le dice, sí, yo creo que es válido. O sea, él ve que él es, sabe que es un buen policía. Él
0: sabe que es inteligente, que es un buen policía. Claro. Pero cuando le empieza a coger estima, empatía, mm. es cuando le cuenta lo de la niña. Yo sí. creo que no le, no le veo
4: que tenga mucha estima, hasta mucho más tarde. Yo
0: creo que empieza a tenerle estima o empatía cuando le comenta que han perdido a su hija. Sí. Luego ya con sus diferentes... No, pero bueno,
6: otra, otra de las, otro de los factores yo creo que es importante interesante porque la serie que a mí me parece que funciona también porque retrata muy bien el tipo de sociedad en la que vive... El, el, los policías quiero decir el, el hombre este que viene nuevo es un policía que viene en una ciudad grande no de vamos de otra zona del país de, viene de Texas creo ah viendo sea, de... estuvo viviendo en Alaska
4: no sé, dices, eh, 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 claro que viene de otra y estuvo en Alaska con su padre y luego no sé si volvió a Texas porque decía o que odiaba el frío <risa> que odiaba el frío sí, me sí, 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 sí. Y luego le destinaron tuvo movidas con la policía y estaba claro. como atado de manos le, tenían, tenía que, claro. le podían mandar a donde quisieran
6: claro, le claro, mandaron claro. A, Luisuana. A, a Luisiana claro, pero ves que la, la sociedad donde llega es claro, luego, joder porque la serie también está otra de las cosas que hemos hablado antes que funciona muy bien es la ambientación que para mí es brutal o sea, como ves la América profunda de, de gente muy religiosa bueno, de hecho, joder el, el, al asesino le buscan en... Siempre en congregaciones de estas eh, religiosas que son, ¿cómo se llama? Los evangelistas. Los, los predicadores. Esta, pues, predicadores, que es un mundo que, claro, cuando empiezas a rascar, realmente pues ves un poco la, la América esa, joder, que vemos en muchas películas y tal, pues de pobreza, de marginación. Y luego ahí empieza ya un poco, la serie se empieza a meter en temas muy escabrosos, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me moló que no sé por qué, joder, a nosotros nos gusta tanto en, este, vamos, en Europa y tal, ese retrato de la América tan, tan profunda, cuando nos pilla mm. tan lejos, es como lo bien ambientado que está, lo, joder lo, cuando ven los paisajes, van a sitios abandonados, tétricos, hay las iglesias que las han dejado, bueno, o van a las congregaciones y ves qué tipo de gente va, que vamos, que tampoco va a hace falta ser... Y entonces el, el policía nuevo, o sea... Eh, Rusty representa todo lo contrario, ¿no? Es un tío más más moderno, con unos pensamientos más abiertos. El otro es, no deja de ser un cowboy, ¿no? Eh, clásico, eso es, sí, que sí. va a rodeos, que hace barbacoas y es que no tiene nada que ver, por eso funciona muy bien la química entre ellos, o sea, que hay mucha… funciona bien por eso porque son muy diferentes.
4: Yo creo que nos hemos metido en lo de Marty. ¿Os caen tan mal to a todos, Marty? A no, no me cae tan mal. Yo no al principio. sus cosas que... Al principio
5: sí, luego empaticé. Yo pero también empaticé, Eso es lo bueno de, de cómo yo, se ha construido. Porque... Me gustó ese, esa evolución del personaje por eso. Porque yo, lo que os comentaba, al principio empatizaba mucho más con Cole. Es más fácil empatizar con Cole, pero luego, al final, aunque de primeras ves que es un cabrón y es. So, so, eh, no, no, Marty. Ah, perdón. Al principio no me gusta nada esa persona socialmente. Pero luego llegas a generar cierta empatía, lo consiguen y me gusta. Y al respecto claro. de lo que hablabas del, de las zonas rurales de Estados Unidos, me gustó mucho que mostrasen algo que no se muestra tanto y que ellos no quieren mostrar: que es lo Nueva Orleans abandonada después del Katrina el agujero que quedó allí y que ellos. El Catrina pasó, no ocurrió nada, pero. De
4: esto lo que cuentan al principio es antes del Catrina, porque es 95. Pero bueno.
5: Sí. sí, 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 pero me, me refiero pero que... Es, prácticamente pero, es parecido, es, claro, es todo miseria, cuando, es todo miseria Pero
6: luego hablan también de la corrupción política, porque en el fondo lo que se está hablando ahí es de temas de pedrastia Donde están involucrados, que son colegios religiosos también, o sea, y luego son unos puritanos de, de la hostia, ¿sabes? Porque uh -huh. es todo relacionado pues eso, con la religión y bueno, como los colegios religiosos, la, las sectas, no sé qué y se va escarbando ahí cuando luego lo bueno que tiene la serie es que tampoco es una serie muy escabrosa en escenas ni nada o sea que realmente no se ve ni una escena donde digas joder que asco o sea es repelente, es todo lo va, te lo va insinuando y eso es lo que hay otras cosas que a mí me moló mucho
4: bueno, sobre eso que decías del, de la ambientación... ...que luego hablarás tú también de la estética y todo esto... ...que para mí es un personaje más, evidentemente... Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, es una tierra donde estuvieron los franceses... ...también los ingleses... ...y los haitianos introdujeron el vudú... Que también, ...y la santería que está muy presente claro, en sí. toda sí. la de, serie... De
0: hecho, en el primer capítulo... ...que sale el, el de Wire... ...el negro de Wire que se llama... ...el de los que hacen los muebles... ...no me acuerdo cómo se llamaba...
4: Morgan. Ya sé quién dices, pero Lester...
0: Lester, Lester Frimont. Lester Freemont sale en, la, en el primer capítulo... Eh, ...dice que su abuela o su madre... ...era... ...era católica pero creía en la santería... Uh -huh. sí, ¿Cómo, ...sí, sí, sí... ...como está unido... Está
4: mezclado el, todo. ...el catolicismo con lo de... ...con esas creencias de... tan arraigadas... ...sí, sí... ...y bueno, luego... ...creo que no lo he dicho... Eh, ...sobre esta habitación, aparte de los paisajes que vemos... ...el sonido... o sea ...no sé si os fijáis el continuo sonido... ...a veces hay un, como un soniquete que va... increciendo sí. Que es totalmente atmosférico para sumergirte en el fango sí. de todo lo que están contando. Eso me parece fundamental en la serie. Y sí. Que yo no sé si se puede llamar banda sonora. Eso no tengo... es
0: curioso porque lo, lo has dicho muy bien: te, te, te mete de lleno, o sea, te zambulle pero siempre, con, muchas veces, o no siempre, con tomas aéreas desde, a, desde arriba.
4: Planos cenitales, sí y bueno lo que decía el caso prácticamente en estos primeros bloques pues avanzan apenas un poco y luego en el segundo capítulo ya aparece descubren eh, dónde vivía Dora Lange que es la, que, la víctima y aparece en su diario consigue su diario y aparece de lo que nos hablará luego Pascu Carcosa y el Rey Amarillo ya en sus anotaciones uh -huh. que bueno luego tela con esto por ejemplo dice en su diario cerré los ojos y vi al Rey Amarillo andando en el bosque uh -huh. Y al final de este capítulo es del segundo es cuando tras una serie de pistas descubren la iglesia abandonada sí. donde ahí, ahí
0: es donde está el esterfilm me parece
4: vale, y ahí es donde descubren hay una pintada sobre con un icono con una iconografía que representa la la pose de la muerte de la primera víctima de los sí. Lynch sí cierto el tatuaje vamos el
0: tatuaje el, de, el, el graffiti de la de alguien postrado con una uh -huh. cornamenta de ciervos
4: y luego empieza ya el tercer capítulo Y tenemos, que es muy interesante Tienen una charla, van a una carpa de estas de los predicadores, sí, de los predicadores. Y tienen una charla muy interesante sobre la religión eh, marcy y, y Cole Que también me van a poner un cacho Un trocito de ella
7: ¿Qué cociente intelectual medio crees que tendrá este grupo? ¿Estás viendo Texas desde ese caballo tan alto? ¿Qué sabrás tú de esta gente? Yo solo observo y deduzco Veo propensión a la obesidad, pobreza, ansia de cuentos de hadas. Gente que echa los pocos pavos que tiene a la cesta que van pasando. Se puede afirmar que ninguno va a aficionar un átomo, Martín. ¿Te das cuenta? Es tu puta actitud. No todos quieren sentarse solos en una habitación vacía empollando manuales sobre crímenes. Algunos gozan de la comunidad, del bien común. Ya, pues si el bien común debe inventarse cuentos de hadas, no es bueno para nadie.
4: Bueno, pues después de este audio eh, hablan con el predicador de la carpa y les dice que estuvo trabajando como profesor en una de las escuelas de los Tatel. Los Tatel son la familia, una familia muy poderosa allí que tienen el... Uno de los hermanos de los Tatel es el gobernador, otro hermano es el reverendo que lleva todo el caso, toda la zona Los Tatel de toda la táteles. vida.
5: Multiplícate por cero, o Satán.
4: Y vamos viendo cómo van apareciendo en todas las ramas de la, de la serie esta, esta familia. Qué pelazo tienes
0: ¿eh? qué pelazo.
6: <ríe> sí, iba curras. Sí. <risa> ese predicador oh. el, el actor ese me mola. Salen A mí eso de los Estados series. Unidos...
0: Ese rollo de predicadores
5: de Estados Unidos siempre me ha dejado doblado Fargo, O cuando vez. lees lo de que hacen que, que se mete con serpientes para que les muerdan y tal, porque viene la Biblia, en teoría. A mí me deja todo ese rollo de predicadores de Estados Unidos, predicadores ambulantes que montan las carpas, va la gente, entran en trances, que de hecho ves vídeos y tal. A mí me deja torcido.
0: Hay una película de Steve Martin que se llama el charlatán o algo así, o El predicador, y es muy buena, y es, es de ese tema.
4: Bueno, todo esto, la investigación, mmm, está un poco estancada, un poco bastante. Y Rusty está mirando más casos de homicidios porque, bueno, él desde el principio, cuando ve la iconografía de la víctima, él está casi seguro de que eso ha pasado más veces, aunque no lo relacionen, y que está y seguirá pasando.
0: Eso sí. es, porque es como que lo tiene muy, todo muy, muy mascado, el, lo que es el, el escenario de, de donde deja a la víctima. Y él piensa que ha habido como especie de. ritualizado. No, pero. Está anterior, ritualizado. Anterior, como que ha estado preparando lo que al final
6: va a ser la final. Sí, porque es muy elaborado y tal. Sí. Y, y mirando
4: homicidios que no se habían. Eh, resuelto. resuelto <risa> eso es, gracias. Eh, da con una mujer. Y, da, y consigue dar con el que era su exnovio, uh -huh. y que resulta que consigue averiguar que ah, también fabrica droga, que es la droga está en el cuerpo de todas las víctimas hasta el momento. Bueno, de sí, estas dos víctimas.
0: Es una especie de LSD. Que
4: es le, el tal Ledux, sí, les mete meta y es LSD, los Leducs. dos bloques. Ledux y aquí es donde vamos al cuarto capítulo que digamos es lo que yo cambio veo que hay otro bloque porque van a hay un trabajo de campo de policía y es lo que decías tú antes de que se infiltran en la banda de los moteros sí. porque este cocinero Dux, debe ser un, es un traficante que solo cocina para esta banda de moteros que son los cruzados del infierno iba a decir pero no son los del no, infierno. no, no los cruzados bueno. <risa> Y el caso es que de, se tiene que... Desconocía de, a Rusty porque en su época de infiltrado de narcóticos y, tales, y todo esto les conocía Y se piensa infiltrar para ver si le ponen en contacto con el tal de Dux.
3: Yo, vamos... Simplemente este bloque eh, es donde mucha gente me dice que se queda enganchado, de verdad. Yo en, desde el primer capítulo, desde que vi a esa mujer cómo había. cómo la habían dejado el cadáver, yo estaba enganchadísimo, digo, hostia. Pero mucha gente dice que es a partir del tercero, cuando acaba el tercero y empieza el cuarto. Es? Que yo para mí sí queda un pequeño subidón de nivel.
4: Aquí es con. Que, pues eso, es lo que empieza igual un poco el. El trabajo la policial drama, en claro. sí mismo Porque hasta ahora era preguntar por las casas es que no habían hecho más es que la primera, Y el la, caso no avanzaba claro, Y era mucho desarrollar los
3: personajes sí. Hay otra cosa, y es que se ve próximo Que van a detener al asesino Porque es que al principio, los primeros capítulos claro. Dicen, bueno, la serie dura 8 capítulos Pues le detendrán en el octavo Pero aquí como que dices, hostia, qué pasa que le van a detener ya
4: este último capítulo es en el que tienen la pista de ledux si, si queréis escuchar cómo acaba el capítulo esperaos al final del podcast para escuchar una de las grandes frases de Code yo para mí es un momentazo en la serie es un momento
3: est estremecedor sí. y pero
6: yo creo eh, que hay dos hay para mí hay dos partes muy muy claras de la serie muy diferenciadas que es la primera parte donde te introducen un poco ...te explican cómo son los personajes a través de las entrevistas... ...que ya vas viendo un poco cómo está el percal... ...y luego a partir de ese capítulo la serie cambia... ...es decir, la serie ya se convierte en una serie más dinámica... ...en la que van a atrapar al asesino... ...el capítulo de los moteros no tiene nada que ver con los anteriores... ...porque hay muchísima acción... ...cuando en los anteriores no había prácticamente ningún tiro... ...y, y la serie cambia de ritmo... ...y es otra de las cosas buenas que tiene la serie... ...que en un momento determinado... Eh, ...sabe cambiar y va algo más directo y luego la trama policíaca como comentaba antes que es bastante entendible porque hay otras series que realmente se empiezan a liar la madeja y al final te enteras de nada yo soy más clásico y prefiero que me enterarme de lo que pasa y aquí realmente sí que te enteras y además está bastante bien bien hilvanado todo funciona muy bien mom. a mí me vamos, me parece que es otra de las grandes ventajas que tiene los puntos fuertes que se sabe cambiar de ritmo en un momento determinado mom
4: como decía Sergi eh, aquí se ve que al asesino le van a encontrar relativamente pronto o eso parece al menos claro. y de hecho al final del tercer capítulo al final del diálogo de Cole sí. nos muestran ya al asesino se, van, sí. se ve como la cámara va acercándose hacia una especie de cabaña una especie de casetas en unas, en, dentro del campo y tal y vemos como el asesino con una máscara además de
6: da bastante terror sí, sí.
3: con un machete gigantesco un machete y una Esa máscara parte de estas es de...
6: cojonuda, claro y luego parece que va a terminar todo pero realmente no termina porque luego hay más
0: he leído en algún sitio no me acuerdo dónde mi mente enferma que había una tradición por la zona de visiana de la América profunda que la gente salía a la calle en carnaval con máscaras
4: o de eso lo comentan en la, en la serie Sí. el, el Mardi es Gras que este ¿no? el Mar martes sí, sí. Claro. Mar, no, no sé si se llama así el Mar Sí, es, este es, carnaval, es. El sí, algo así carnaval. Carnaval de Ornoar. Sí, de hecho, bueno, no sé si os voy a contar luego, pero bueno, que hay un vídeo al final de la serie donde descubren todo lo que hacían, donde aparecen la gente con máscaras y todo esto que dices. De, eso es de pasado, hecho, algunas algunos conozco gente algunas de las personas a las que entrevistan dicen haber visto a gente con caras de animales y no sé qué, como mucha mitología.
0: Es iconografía, Paul, iconografía. Vale, gracias, Robert.
4: <risa> <risa> y bueno, pues al final de este cuarto capítulo sucede el plano secuencia que comentábamos antes, que es una pasada. Es sí, uno es de también, los más estamos... celebrados de las series. ¿Si ¿Sí queréis decir algo más de este o no con las ganas? L L no muy Bueno,
3: sí. perfecto no, bueno a mí decir que me mola Que, que me, Cole tiene un maletín preparado Por si la cosa se tuerce Y tiene ahí un arsenal y tiene una botella de whisky Es buenísimo o sea, es... es
6: que el pavo, a ver, a mí me parece un personaje que está genial Pero al final es, es muy tópico El tío policía ahí Que está jodido, que su pasado es un infierno Es tópico que
4: la... y no es tópico No,
6: no, pero mola porque el tío hace que sea creíble O sea, que no es el típico Porque hay muchos que son una O sea, que no funciona, ¿sabes? Por ejemplo, la segunda temporada, a mí una de las cosas que no me gusta es que el protagonista... Eh,
0: Colin Farrell.
6: Colin Farrell, a mí no me... Claro, lo ves con él, lo comparas con el otro y es que está años luz. Uh -huh. Con el otro va de poli ahí también, atormentado, no sé qué. Mi vida ha sido una mierda, pero es que no hay color, vamos.
0: La diferencia o sea, es que eh... Colin Farrell hace, es corrupto. Es la única variedad que tiene.
6: Spoiler. Claro.
2: Spoiler de la segunda.
6: Bueno. Ah. No, pero este también es un poli corrupto porque, de hecho, él... él mm. Está... El, al este le de le, la manda, le mandan a esta misión precisamente porque había matado a alguien o sea el tío está como castigado bueno no de hecho le meten en la cárcel y le, le al al personaje le han conmutado la pena por por por, otro, bueno, por otra sí, historia, pero. Dice es que, que es la, la cagó policialmente, la cagó. Claro, claro, que él fue. No sé se, qué hizo. se le a fue ver, la es, olla la infiltración. Es claro. un
3: policía políticamente incorrecto. Eso eso es. es. Claro, es claro. un tío que, si se destapasen sus métodos, estaría en la cárcel, lo sancionaron. Claro, porque luego va a pegar... De... que
6: es un tío que. Pero claro, bueno, Mati no una...
3: lo mismo. Quiero decir. Claro, y, sí, y, es, sí. y en la serie se ve cómo se hacen estos tipos de favores de que, bueno, uno encubre encubra al otro, y es como. Eso queda sellado. Quiero decir, lo que pasa en el trabajo, tú me cubres, yo me cubro, y aunque nos enfrentemos, esos temas. Están sellados para siempre Sí, sí, sí Pero vamos que
4: Bueno, y gracias a la banda de moteros consigue da, Consiguen dar con Ledux y, y consiguen encontrar su guarida O la cabaña esta donde viven Y de, en vez de dec, decidir eh, Llevar el tema oficialmente Llamar a la policía y todo esto Deciden ir ellos A ver qué pasa Que en un momento que Rusty Dice, bueno, vete tú a llamar a tal, A la policía Dice, no te voy a dejar hacer esto solo <risa> Dice Marty y el caso es que allí descubren a, a Ledux y tenía un compañero con el que hacía las drogas y que también está metido en el...
0: Le pone en contacto con el que le pasa las drogas, que a su vez es el, el tío que se pone en contacto con porque tiene el cocinero. Que es eso el es. Ledoux.
4: Eso es. Y allí descubre, Marty, descubre el con, un contenedor que hay dos, dos niños, o... Sí, sí. dos niños, medio moribundos, drogados. Y, a, ...y vamos, sin solo dos veces... ...sale del contenedor y, y mata al Ledux, ...asesino y luego matan a, claro. al compañero...
0: ...luego ellos preparan y la escena... ...y luego
4: preparan la escena ver. y es lo que decía Sergi... ...que se acaba todo esto y en la, en la entrevista... ...vemos, incluso en la investigación jurídica... ...se cubren entre ellos... ...diciendo que primero dispararon ellos... ...que no sé qué que no sé cuál...
3: ...no, es muy gracioso eso, como está contado eso... ...porque ellos están en pleno interrogatorio... Eh, ...recordando el flashback este... ...y empiezan como a contar una historia... Y empiezan a verse las imágenes Y dices, joder, las imágenes que estoy viendo No me cuadra con la historia que están contando ellos A los policías Y luego se descubre que es eso O sea, Marty no le aguanta o sea, Le da una venada y le sí. dice, mira, paz Y le pega un tiro Y entre ellos preparan para simular
6: que fueron atacados Y que fue en legítima claro, y, defensa Y ahí se ve también como el otro, el, el que va de bueno O sea, el que supuestamente es el poli bueno Tampoco es tan bueno porque el que sí. mantiene el Yo no el pienso que le
4: pinten tan de bueno pero, rato a Martí. No,
6: pero es el formato Digamos que dentro del que uno tiene la fama El otro es un hijo puro Ver, es el que se carga porque el es otro que el uno, mantiene el
4: tipo Cole es antisocial y no cae bien a nadie en la comisaría, por ejemplo pero el otro pues es eso ya, sí pero, que sabe llevar bien pero y si te la das muerte.
6: cuenta por ejemplo en esas escenas se ve se ve bien porque el otro mantiene ya te digo, el otro si es, quiero decir el, el, el polimalo supuestamente el que es un hijo de puta se supone que es el que tendría que haber matado al otro es sin escrúpulos pero es el otro que se le va a un momento de la, de la olla no controla sus impulsos y se lo carga Bueno, ¿sabes? Es, es Marty solo el que lo ve al principio igual si lo había visto Cole
4: sabes no sé Clave, bueno, sí, también no. es más frío.
0: Cole. Sí. También que es, es verdad. más calculado. Sí. Esto es más pasional.
4: Y bueno, pues consiguen resolver el caso. Ya han asesinado a los, a los autores de los crímenes. Ledoux y compañía. Ledoux y de igual se llama. los bueno, el es, contacto con los dos cocineros. No Hay que resolverlo. Que... Sí, sí, el, el caso en principio está resuelto. Por, mm. eso, por lo que nos cuentan, ¿vale? <ríe> y bueno y nos están contando a través de la entrevista también pues que están viviendo años felices y hasta que llega el año 2002 que es el tercer el segundo salto temporal pero todavía a través de las entrevistas y en, y en 2002 aparece un punto de inflexión donde Rusty está interrogando a un a un delincuente para que confiese que bueno no hemos dicho pero Rusty era como una máquina de, hacer, de conseguir confesiones le llamaban bueno no estaba metido en casa y dice vente para ver si le sacas este tal y llega uno y le dice que, que, si no sé, que bueno, le consigue, hacer, eh, consigue que confiese, confiese. Y al final el otro se caga y dice, ah, yo sé quién eres, yo sé cosas. Y dice, yo sé, no atrapaste a todos los de, los de los crímenes del 95. Que
0: es cuando a Rusty se le va la pinza por primera vez en su vida. En es el verdad, y con
4: este se le va la pinza y le intenta sacárselo y dice, yo sé, yo sé algo del Rey Amarillo, no sé, qué sé cuál. Y es ahí donde Rusty se empieza a comer la cabeza con que, con que eso no, no había acabado ahí. Y, y estuvo pues eso estuvo investigando dando la matraca durante 2002 e intenté indagar más en el caso un caso cerrado y los jefes pues como que cojones haces que no sé qué
3: y Sí, además, sobre todo, que empieza a molestar a la familia tatel Y la Tattel, es. los, a esta familia se queja a la policía y le dicen: Oye, ¿qué estás haciendo? Que encima de estar perdiendo tiempo del trabajo en algo que no te estamos diciendo, estás tocando las narices de esta familia importante.
0: Además, los dos poderes, el político y la iglesia. Eso es. Y encima, resguardado por la policía.
4: De hecho, va él por, 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 por cuenta propia a hablar con el reverendo tatel Ajá. Uh -huh. Y es cuando le la <risa> aprieta la las tuercas, el otro se molesta y al día siguiente le suspenden de empleo y sueldo. Se
0: deja coleta y se pone hippie y le hacen no, bueno. figuras
4: con las latas y... <risa> y ahí, en la entrevista, en, la, en el interrogatorio perdón actual, 2012, es donde los detectives vemos que están pensando que Cole tiene algo que ver con los asesinatos. Que te pega ahí ese único girito así raro que te mete la serie no os sé si acordáis sí sí sí, sí, claro. sí
6: sí de hecho aquí de hecho el el, 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 el otro desconfía de él porque el Martín claro, o sea Martín él, la él, le, le, le pone se cree, lugar, se un cree que se está haciendo dudar un poco se le ha ido la pinza o algo claro porque
0: hay un momento glorioso que es en el primer capítulo yo ya creo que ya empiezan a, a sospechar de él porque el primero le dice tienen ahí un caso y tal cuéntanos ah, claro, primero lo, lo, lo tuyo, cuéntanos lo mío sí, tu...
4: evidentemente, en el interrogatorio ellos ya están sospechando ya Hay saben
0: un claro. momento glorioso que le dice necesito cervezas y tal, es el momento ese y ahí se da cuenta quién es el que manda de los dos porque el, el otro el negro el joven va por las cervezas entonces dice, vale, el jefe es este les tiene controlados en todo momento mm -hmm. tío, es que controla la situación en todo momento
3: yo aquí esto que empiezan a sospechar los policías que puede ser Cole el que esté involucrado de alguna manera extraña en estos asesinatos recuerda un poco también a Sherlock Holmes es decir, Sherlock Holmes sería Cole y Marty Watson, aunque sé que hay muchas diferencias, pero el tema de que el doctor Moriarty, que es el propio Sherlock Holmes es también Cole el asesino y el investigador a la vez, además de que Cole es como el, el, el listo y el junkie, igual que Sherlock Holmes sí o sea, ahí pues mira, no me había caído yo, pero... falta
6: tocar algún instrumento sí No, en esa, hombre, eso tiene cierta lógica también. Vamos, lógica dentro de... O sea, que, que es factible, porque el personaje no deja de ser... Y también juegan un poco con tu... Con la, con, un poco con, con el espectador, porque, joder, a ti te están diciendo, coño, pues a lo mejor... Te, te hemos a mí me, me voló la fondo. cabeza un poco ahí. Claro, es que, es que tiene su sentido, porque... Ser un policía es, que, ha, que está traumatizado. Es que bueno, eh,
4: los que están investigando el caso en 2012 están interrogando a los detectives. Es que justo en 2012 apareció un nuevo caso con la misma iconografía que apareció en 1995. Claro. Y a Rusty se la han ha empezado a ver justo hace un año y algo. Claro, y, y además, es que el
6: asesino original está, está muerto. O sea, es, es y tienen fotos
4: de la, claro, cuando, claro. Pues, la, cuando la escena del crimen y ve cómo ha, in, ha merodeado la zona. La, claro, la, claro. Los típicos curiosos que van como rastis uno de ellos y tal la
0: iconografía. Por, la
4: iconografía. <risa> gracias Rodrigo. y no
6: dejaría sí. de ser la primera vez con, yo que sé pues un investigador se le va a la olla investigando un caso y luego se, yo que sé macho o mil cosas que, que se han visto o un imitador no de los uh -huh. Uh -huh.
4: y bueno y aquí cuando le suspenden a Cole eh, pues se pone a investigar por su cuenta oh. y, y luego es lo que decía antes para mí el último bloque que empieza en los últimos dos, dos últimos capítulos ...que es cuando vuelven a la actualidad... ...y ya todo lo que ocurre es en uh -huh. el momento actual... Sí. ...y es cuando Rusty... ...se supone que la entrevista que... ...el interrogatorio que han tenido los dos policías... ...han sido en tiempos distintos... ...pero Rusty es cuando le... ...llama a Cole, van con el coche y le persigue... ...y le... ...y le uh -huh. dice que venga y tal... ...y que tiene que ver algo... Claro. ...para que siga con la investigación... ...Rusty ha estado investigado, investigando él solo... Durante ...los casos mañana, durante claro. estos años... ...o sea, dice que se fue a Alaska... Y volvió porque no se quedó el caso cerrado. No y lo tiene ahí, lo tiene ahí y tiene que volver. Y lleva dos años que tiene todo, todo los, todas las pruebas o todo lo que ha investigado en, en un contenedor típico de estos sí, que es tiene brutal, es las brutal. pruebas. Y le lleva a Marty. Y ahí es donde le enseña el vídeo donde se ven los abusos que claro, no, no llega a verse como decíamos claro, antes lo que mola
6: porque no lo ves
4: y solo ves los gritos cada vez lo ve Marti primero y ves solo los gritos que pega cuando ve el vídeo ¿Qué, qué o sea, a ver aquí lo del vídeo es
3: que, que, se, que se ha infiltrado en la casa del Tateleste es a ver si encuentra alguna prueba y en su segundo domicilio no sé qué encuentra esta cinta de vídeo en la que se ve algo como una niña como una especie de ritual, una, ritual no sé qué.
4: ya dejan de enfocar la pantalla
3: y, claro. y, y, y se ve pues algo muy desagradable porque la gente en cuanto lo ve pues empieza a gritar
6: claro.
3: que bueno también hay que decir que eh, Marty en ese momento desconfía mucho de Haas porque también en el pasado han tenido una pelea que es importante en la en la, pero, en la
4: serie yo creo que tarda muy poco le invita de hecho le invito a una cerveza pero tarda muy poco en confiar y no nunca cree que o sea al principio puede que sí pero en cuanto habla un poco con él y le demuestra sobre todo lo de la, sí, del le, vídeo dice
3: las dudas duran poco claro pero sí, un momento cumbre en la serie es la pelea que tienen eh, Rust y, y Marty. Porque bueno, nos estamos, centrando ah, es mucho, nos estamos centrando mucho en la parte de la investigación. Pero las historias paralelas, o sea, claro. las historias personales también continúan. Que sí, hemos sí, dicho sí, que son muy fuertes. Aquí ahí entra en juego eh, yo, uno de los personajes, que me parece el tercer in, personaje de importancia, que es la, la mujer de Marty, que es eh, Maggie, ¿se llamaba, no? Maggie, Maggie Hunt. Uh -huh. Maggie, que... Eh, bueno, está ya cansada de las infidelidades del marido y al final decide...
4: Bueno. Resulta que en 1995 le, le es infiel, la acaba perdonando y en 2002 vemos cómo vuelve a serle infiel. Y ya la tía se cansa, intenta
3: serle infiel pero no se ve capaz o cree que eso se lo va a perdonar el marido y e intenta una jugada que le dice mira, yo si consigo que me pongas los cuernos con tu compañero de trabajo esto ya sí que no me lo perdonas y te vas a ir eso es. entonces eso, va un día cierta noche a casa de Cole
4: y le incita a ñacañaca -ñaca. <risa> <risa> de hecho mundo, además, aparte de que quiera que le deje yo creo que también hay un poco de venganza de decirle, mira, claro. es que encima lo he hecho y lo he hecho con tu compañero y además le dice, y que sepas que no me han fallado así desde que, desde que tuvo a los hijos <risa> Entonces, bueno, al final la mujer le dice al marido Mira, te he puesto
3: los cuernos con tu compañero de trabajo Dice, ahora, ahora haz lo que tienes que hacer Que es dejarme Y es cuando esta es la, sucede la pelea entre Marty y Cole eh, A las puertas de la policía Quiero decir, porque Cole en ese momento estaba suspendido Había ido a por unos papeles o no sé qué Marty sale a toda prisa, se quita los anillos les Deja la pistola por si le da un, una venada y le pega un tiro Entonces se lían a puñetazos entre el, todos los policías Les separan Les eh, meten para adentro Bueno, algunos están diciendo
4: Venga, Marty, dale
3: <risa> Pero en el caso En ese momento Cole está muy cabreado Con la policía Porque la han suspendido No le dejan seguir Con la investigación Encima Se cabrea con Con el amigo Que era el único apoyo Que tenía Porque entró la policía Este detective Cae fatal Cole claro. Entonces al final dice, mira, entre que está suspendido, eh, se queda sin su único amigo y tal, dice, mira, eh, me voy fuera. Y por eso Cole ya no es ya policía en el momento este en el que vuelven a encontrarse y le está enseñando el vídeo a Marti. Uh -huh.
6: Pero al final llega a, bueno. y... llegan sí, a. De hecho trabaja de camarero. ¿Llevan?
4: Sí, sí, bueno, eh, sí. Follan.
6: Eh, follan. Ah. Ah. Lo que se dice
4: ah, lo que se 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 apoya a Tena Encimera. Me encimera. acordado. Literal. Le meto un viaje de atrás. Me acordaba.
0: De esa... Va con todo. Hostia, pues yo sí me voy.
3: Sí, sí, muy estilo conejo, dura muy poquito, pero sí.
5: Que la <risa> mujer un poco mal ahí porque me parece... quería que le dejas el marido, no a ella.
0: Joder. Siendo, siendo Marty, me parece una temeridad haberme dado de hostes con un tío como Cole que en el primer capítulo ya me. En el segundo capítulo ya me. Casi me rompe las muñecas. O sea, con un kilo de presión en las manos te puedo romper las muñecas. Creo que eres suficientemente inteligente para saber que eso puede suceder.
4: Creo que
6: es así. Sí, sí, algo así. Sí. Ya, pero bueno, luego el personaje de Cole, que también eh, es lo que digo antes, que parece el más hijo de puta, por lo menos se arrepiente. Porque el otro la lleva siendo infiel a su mujer por 30 años y no se arrepiente. De no hecho no, se enfada, al, hecho, final, sigues...
4: al final de follar se enfada porque Uy, claro, sabe es que... que ha sido utilizado. De claro, la... claro, Aunque, Aunque luego también dice él, el...
6: yo tenía lección, yo podía sí, pero haberlo no, evitado. Hombre, al, final, al final el tío no está, no, no, no está orgulloso de lo que ha hecho y el otro, sin embargo, la lleva poniendo los cuernos a su mujer toda su puta vida y... Y bueno, no le importa, realmente no, no. Solo le importa cuando le pone ya los cuernos, realmente, o sea.
3: Yo aquí hemos dicho, bueno, que Marty es un personaje contradictorio porque todo este tema de cómo ve su visión acerca del sexo. ...que lo es como muy moralista... ...pero cuando le beneficia a él... ...todo está genial... Claro, claro, sí. ...pero es que... Eh, ...Marty para mí también es un personaje contradictorio... ...porque Cole, se le ve como... Dices. ...o sea, perdón, Cole... ...también es un personaje contradictorio... ...porque se le ve como muy pasado de todo... ...como que él... ...pasa de la sociedad... ...y pasa de las relaciones personales... ...sin embargo desde el principio... ...cuando le invitan a cenar... ...y conoce a la mujer... ...conoce a la sí. familia... ...parece como que algo... ...de gusanillo... Claro. ...de algo le recuerda... ...a lo mejor a su pasado... Y como que intenta acercarse mucho a esa familia, de hecho está la sí. famosa escena del cortacésped en el que eh, Marty está fuera un fin de semana, bueno, está, ha ido a hacer unas compras o no sé qué, un sábado un domingo, y ha ido Cole a devolver la segadora y es que encima le corta el césped. Entonces llega Marty, que se queda mirando el césped como que cojones ha pasado aquí, y ve al tío que está hablando con su mujer, eh, tomando medio un sin camiseta y tal... Y se lo toma fatal y, y le, echa, le echa patadas. Y es un comportamiento, verdaderamente, a mí claro, me parece contradictorio. O sea, y ahí está la profundidad de los personajes, que, es que son al tan final, profundas que incluso, incluso ves cosas de... contradictorias. Claro. Que eso, Cole, tan ilista y tan pasote que es, sin embargo se le ve ahí como, un, como que intenta acercarse a esa familia, no sé por qué. Yo creo
6: que en el fondo el personaje, claro, o sea, él era hasta que se muere su hija, porque la hija muere en un accidente y tal supuestamente él era una persona normal y cabal, pero claro, luego él, yo creo que cuando ve a la familia siente envidia, ¿no? Una envidia de decir, joder, yo esto lo tenía, pero ahora ya no no va a volver nunca, no y el tío está muy... At... Es un personaje atormentado por eso.
3: Vamos, de hecho, ahora cuando hablemos del final, ya termino la presentación esta de los personajes, que queda ya la última puntita cuando... <risa> la última, el último apunte cuando veamos el final.
4: De hecho, estos años que he dicho que son años felices y tal... Eh, Cole llega a tener una especie, bueno, una, una, relación, una novia claro, claro. eh, de dos ¿Un años, una amiga que representa llama, Maggie. No sé, es que sale un poquitín, Pero la No funciona. Eh. Eh, no funciona porque claro. no puede funcionar. El tío Con está... Cole es difícil. Y, y, claro. y eso. Sí. Y bueno, pues como decía, llegamos al último bloque en el que investigan ellos por su cuenta e intentan dar. <risa> sí, había una cosa... Tim, Hay que decir que eh,
0: Cole está trabajando en un bar. Vive en la trasera del bar, si mal no recuerdo Tiene un contenedor en el que no sabemos lo que hay de momento Y luego el otro es mmm, de seguridad privada Sí, es un detective ¿no? privado Ha o
4: sea, llega... a dejado a la policía también Sí, también lo ha dejado De vale, ¿no? sí, sí, hecho sí. le preguntan unas cuantas veces que por qué lo ha dejado Y es un poco ambiguo ahí No, no pero que...
3: sí, al final lo aclara Sí. Es lo del bebé. O sea, llega un momento, o sea, él ve está investigando un caso y entra ah, está en una la casa la la donde bebé. un Qué heroinómano claro. ha intentado secar a su bebé dentro microondas. Entonces, el tío, microondas? Microondas. Oh, Entonces, tía, el tío vaya,
0: vaya
3: abre el microondas, no se ve nada, además es todo. Se vea desde la cámara, está como dentro del microondas, y abre Marty el microondas, y se, se ve como una cara y dice, mira, dice, llega un punto en el que ya vi esto y dije, no quiero volver a ver esto en mi puta vida. Lo dejo mm
4: y es como la gota que, sí, sí, no, que claro, colma claro. el vaso. Sí. y bueno a lo largo de todas estas investigaciones a lo largo de otros años había la gente bueno un par de chicas o familiares que tal que decían de un gigante de orejas verdes y ese es el único cabo suelto que les queda por, por ver porque en, en vez de dos parece ser que había tres que eran los que practicaban este especie de rituales también vemos que están metido, pues eso, lo que, que decimos, el pensamiento religioso
6: y, claro. la y hasta la policía el, el, el que encubre a los, sí. a, los a los poderes de claro. el personaje del asesino sale antes en los primeros capítulos. Eso
4: es, sale <risa> bueno, que eso... para que estás viendo, sí, sale sí. en el tercer capítulo. Claro. Sale en el
0: tercer capítulo cortando
4: el césped Cortando el césped, claro. porque sí. no
0: se le ve la, la cicatriz, no se tiene se le ve. barba, porque él tiene
4: dice Rusty el el que tiene una,
0: una quemadura alrededor del Tiene cicatrices y tal, de quemadura. Y si mal no recuerdo, hay un mensaje oculto en las palabras del instituto, que es Rey Amarillo.
4: Oh, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Luego hay un capítulo, que no sé no es exactamente, es después, que va a Rasti a mirar una escuela esa que está, sí, la escuela que está abandonada y ve que está
6: todo lleno de iconografía. Sí. Claro, luego la serie mola porque no te lo recuerdan. Porque hay muchas películas que a lo mejor estás no, viendo. No, claro. pero yo de hecho tuve que decir: Este tío lo he visto, lo he visto, y tuve que mirar qué claro. capítulo era, qué capítulo era. Claro. Y es en el tercer capítulo. Pero no te lo recuerdan porque hay muchas series que te ponen, yo que sé, la imagen de, ¿sabes? De, como que la, la escena te la ponen para que veas, en, no, aquí te. Y lo tienes que buscar tú, que es otra de las cosas que mola. ahora sí se
4: lamenta porque claro. está el tío en el cortacéspe y dice: No pude ver que era alto, que era la única información que tenían, y claro. tenía la cara sucia y no pude ver las cicatrices. Claro pero bueno y entonces dan con él y entonces es cuando llega el desenlace y llegan a Carcosa y ocurre el final qué, qué os parece el final um, porque es, es cerrado um, pero igual es insatisfactorio a mí me encantó sobre para,
5: todo no tanto el final de Carcosa sino el final en el hospital para pues, mucha gente que... no
4: bueno me, ver, primero quiero del final de la investigación ah, cómo concluye uh
7: -huh. para mucha gente sobre
0: todo fue a su hermana, el otro <risa> para mucha gente que no le haya gustado es <risa> necesario el final
4: yo me refiero sobre todo a que, joder, pillan a esos tres y sabemos que hay mucho más detrás, que eso queda ahí tapadísimo. Porque de hecho hay unas noticias, hay unas noticias dice la policía, no sé qué, no sé cuál, y han quedado asueltos o no se ha investigado más sobre los Tatel, no sé qué. Algo se dicen, como que no no están relacionados con el caso. En plan, eran los tres asesinos, los dos que mataron en el, en el 95 no pillado, y el... Sí, y
5: no... Este si no recuerdo mal se suponía que tenían un tinglado montado en los tátel en el que todo era su familia eran hijos bastardos se, sí. se fue este... unos, unos con otros otros con unos endogámicos de este este bueno, era... el hecho el gigante de orejas verdes
4: era un bastardo sí. era un hijo bastardo sí, sí.
5: la otra era una hija bastarda y fue llevar entre hermanos y tal y cual muy sureño muy muy endogámico muy todo, muy todo ¿no? sí.
3: yo al final de la investigación sí que me pareció bien muy redneck pero sí que leí que había gente que había quedado un poco decepcionada porque se pensaban que el rey amarillo iba a ser alguien de una posición más elevada. Quiero decir, un tater, un no sé qué, no un tío... Eso, que se fue a su hermana pero, en
5: una casa... No, pero es que
3: eso no es no,
4: pero es, que, pero es, que rey, es que queda el todo un
3: que, no que
5: no existiera.
3: A ver, yo lo que tengo entendido es que el rey Amarillo es una especie de cargo dentro de la organización ah. y que una especie de sacerdote que se llama rey Amarillo y que en ese momento este personaje es el que ocupa ese cargo. Uno de
5: los fallos que no gustaban en la serie era que, se, que claro, si pillaban al tatel que le roba las cintas, si, si encontraba, es, es, se acaba suicidando, es que no lo hemos claro, dicho claro si, si, si encontraban los verdugos que realmente en, ¿Sí, sí, en, ¿sí? En, en orejas verdes era el verdugo al que se carga, al que le pega el navajazo a Col era uno de los verdugos, pero quedan
0: muchos hilos abiertos y son gente que se supone que manda bastante. Es que este tío, bueno, que sea familiar, a lo mejor me lo he inventado, pero que este tío trabaja por, la, por el tema de los tatel en cuanto hay movidas. O sea, él corta el cortar césped en el instituto.
4: Pinta los la, colegios. Es
0: por la asociación de que tienen de.
4: Sí, tienen una pues, que se llama la Fundación Mandantiales, donde crearon unas muchísimas, bueno, no sé muchísimas, igual 20 escuelas, o dos, entre 10 o 20. Que quería pues eso pues hacer una educación más ligada a la iglesia y más pública, no sé qué, o privada. Eso es. Y bueno, pues que era poco para reclutar niños, por así decirlo. Mm -hmm. Niños y mujeres son los pero que... Bueno, a por lo menos conseguimos la redención de Cole. Que nos bueno, y la de Marty también, porque sí, es, es que a hacer lo que iba... Ese final, hay. el final de ellos, ¿qué os parece? De los muy personajes.
5: Bien, perfecto, mucho más el final de la historia. Está muy bien, pero el final de ellos... claro
6: este... Yo creo que es un final bastante... A ver, no es un final ni abierto ni nada, es un final muy o sea que cierra la historia muy bien porque además ellos que han mantenido una relación de amor-odio de amor -odio toda la serie, pues al final, pues joder, quedan bien y, y la serie, pillan al asesino, vale que no pillan a lo mejor, no se cargan toda la organización como tal, pero bueno, pillan al, al asesino. A mí, vamos, la, la trama de la serie en general, la trama policíaca me parece que no es tampoco demasiado compleja porque al final sí que va la, la serie te va dando pistas de todo lo que va pasando te enteras bien de todo y al final lo único que queda la duda es bueno el entramado general de los de la de los asesinos de la pedrastia eso no queda disuelto pero bueno que pillan al supuesto asesino y se cierra la trama y el final del hospital a mí me parece cojonudo o sea me parece aparte de que es un final muy complaciente porque joder los personajes quedan bien a mí me pega con, la, con lo que ha pasado, ¿no? Porque los dos han vivido muchas cosas juntos, las han pasado súper putas, <risa> no se han querido, pero tampoco se odiaban, ¿sabes? Y sí. a mí me gusta. Y el puntito de Cole de ser un poquito
5: religioso, ahí no. el justo al final... Lo del
4: final, es que es eso. Sí. Siempre la, bueno, la filosófica es todo oscuridad, no sé qué, y al final dice, dice esa frase como que hay luz contra oscuridad, incluso puedo, veo algo más de luz que de oscuridad. O sea,
7: ¿no?
0: ¿Iba a decir, Sergi?
3: No, bueno, yo iba a comentar... <coughs> Hay una frase que... Bueno, un fragmento de conversación <risa> entre Marty y Cole... Que para mí es fundamental... Para entender la serie... En todo su esplendor... Que Marty está como muy pensativo en el coche... Y, porque le está poniendo los cuernos a la mujer y tal... Y le dice... Oye, ¿tú me consideras un buen hombre? Le dice a Cole... Y dice Cole, dice... Mira... Eres un mal hombre, pero es que estamos aquí para detener a malos peores. <risa> sí, o sea, sea, al final el mundo eh... necesita hombres malos para mantener a los otros hombres malos. A raya. Sí, es, es algo así la frase. Vamos, el, el caso es que dice sí somos malos, pero bueno, estamos para detener a malos peores. Quiero decir, la historia personal, lo que habéis dicho, la famosa eh, frase, la, el famoso término que está ahora muy de moda del arco de redención. Eh, estos personajes verdaderamente llegan al final del, de la serie siendo unos fracasados porque eh, Cole no llega a recuperarse, hasta ese momento no se ha recuperado todo todavía de, de sus males familiares, de sus problemas con las drogas y Martí también ya está fuera de su familia, están totalmente divorciados, casi apenas tiene contacto con las hijas y ambos son verdaderamente, aunque han sido buenos en su trabajo, pero llegan al final de la serie eh, fracasados y vuelven a tomar el caso como su gran acto claro. de redención frente a la vida y frente y el final en el hospital al final después de matar a tal ya vemos a Marty que bueno por lo menos se vuelve a reunir con pues sus mujeres y con sus hijas y tal parece como que le dan un poco de perdón y a, a, Cole, a Cole que ha sido tan nihilista tan pesimista se le ve este final en el que dice que en el cielo cada vez se ven más estrellas iluminadas vamos
4: Incluso la amistad se redime de ello. Sí, y sí, sí, sí. justo es cuando más unidos están. Sí, más unidos están. Claro, y de hecho se ve
3: ahí a Cole llorando por primera vez, o sea, con todo lo nihilista que
6: es, que representa ahí claro, el ha hecho de ese caso su vida. Entonces, en el momento que lo resuelve y luego tiene que ver también un poco con, a lo mejor con su hija, ¿no? Que el hecho de haber salvado a un, haber detenido a un hijo de puta que se ha cargado a saber cuántos niños, pues a él, claro, pero ese final pues eso digo que es un final bastante guay vamos guay blanco porque no, <risa> es, un final, no es un final ahí que podría ser un final escabroso ahí ¿eh? yo que sé por los dos personajes ahí a saber eh, pero bueno la verdad es que eh, para lo que hemos visto vamos para una de las cosas que, que me parece quizás que no es tan profunda de la serie es el final que quizás es un final pues más comercial más pero bueno eh, no es un final que que extrañe tampoco, o sea, me parece un final Me parece súper
4: realista, además. El caso, el que no le pillen a, lo, a, la, a los peces gordos, por así decirlo, claro. es bastante realista.
6: Sí, bueno, pero la resolución del caso es. Y luego, sí, no, sí, tampoco, es... vamos, los dos personajes, uno, eh, sobre todo, bueno, más el de Marty, que es un personaje muy contradictorio que al final. Eh, va da muchos vaivenes el de Cole quizás a lo mejor es un poco más, menos realista porque el tío a lo mejor en vez de haber estado contento se puede haber metido yo que sé pues en otra depre o vete a saber o haberse ido por los cerros de Ura. pero bueno la verdad es que está bien a mí sinceramente lo de la trama policial y lo de, eso me parece lo menos, lo menos no lo menos trabajado pero sí lo menos importante de la serie lo importante yo creo que está contado en los últimos capítulos y el final está bien porque no contradice lo anterior bueno, básicamente y se fuma un pitillo hasta jodido. No. Sí, sí, Nunca menos, que no falte.
3: Aquí esto de que los dos policías son malos, aparte de este arco de detención que está de puta madre, a lo largo de un montón de años, quiero decir, porque el caso entre que el pasado, claro. tal, 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 son un montón de años, quiero decir, es el caso de sus vidas. Pues es que además eso a nivel del espectador choca un poco, por eso digo que no tienen una estructura clásica, porque es que tú ves a los dos protagonistas dices, pero ¿a quién van a detener estos dos tíos que son unos cabrones? O sea, pero si, o sea que es que es lo que digo, que es que si hay una investigación y se ven sus métodos, dices, pero que es que tendrían que estar en la cárcel. Y sin embargo eso, consiguen el, el consiguen redimirse frente claro, a no, 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 la vida, frente a... Dan.
6: Una de las cosas buenas de la serie es que empieza un poco desde el final, porque los primeros interrogatorios son de... Empezan ya cuando... Eso, eso es una de las cosas que funciona mejor, la narrativa, que es lo que comentábamos al principio. Que es una serie que realmente empieza desde el final y, y engancha mucho porque, como empiezas del final, te tienes que ir enterando poco a poco. Te van soltando información, información, información. A la mitad, más o menos, de la serie, ya básicamente ya tienes todas las piezas juntas. Pero claro, te has comido ya los cuatro primeros capítulos que, joder, ya tienes la mitad de la serie ganada. Luego ya tiran para adelante muy bien, claro, muy bien contado todo.
1: ¡Suscríbete sí.
5: ¿Qué es Carcosa? Pues esa cosa, yo qué sé. ¿Qué era Carcosa? Carcosa, y además, según esta historia. Pascu. Que no os voy a ilustrar. Carcosa es un
0: mundo, ¿no? Es que. No, no que es que se monta, que es. El Yo, asesino.
5: dentro de. Dentro de la serie, podéis hacer suposiciones porque tampoco te lo dice. Pero. Siempre yo lo vi. os puedo decir, las referencias de Carcosa. ¿sí Como creéis? un
0: submundo. ¿Queréis de... sois las
5: referencias de Carcosa? Sí, pericosa?
0: cuéntalas.
5: <ríe> pues me voy a poner un poco a gafapasta, ¿vale? Venga. A finales del siglo XIX. Ambrose Pierce eh, escribió un relato que se llama Un habitante de Carcosa que, que, bueno, sin meterme mucho es la historia de un espíritu una historia extraña que está perdido en las ruinas de una antigua ciudad que se llama Carcosa uh -huh. ¿vale? Mm, años después eh, Robert, eh, Robert W. Chambers ...escribe un relato que se llama El Rey Amarillo... ...que aunque no tiene que ver con el relato inicial de Beers ...retoma eh, esta historia... ...y el espíritu que vaga por las ruinas... ...es una deidad maldita... ...que lleva unos andrajos amarillos... ...y está habitando en esta ciudad ficticia llamada Carcosa... ...¿vale?... Eh, ...siguiendo este ciclo de Carcosa... ...el último que recupera Carcosa... Y ya la explota, es Lovecraft. Hmm. Lovecraft eh, escribe su libro El Necromicón, que todos conocemos, espero. <ríe> sí, sí, por favor. <ríe> Y toma bastantes referencias del. ya no de, de Beers, sino de Chambers, en el libro El Rey Amarillo, para el Necromicón, ¿vale? Eh, entre ellas, eh, por ejemplo, uno de los utilizados en True Detective, las referencias que hay son las estructuras circulares, ¿vale? Hmm. ¿Dónde hay estructuras circulares? ¿No hay un teniente que se llama Chambers? ¿Dentro de testif? Me has pillado, pero sería brutal. Yo me invento cosas así. Vale, buscarlo. Al eh, principio de la serie, ras de unos pájaros, un círculo de pájaros. Un... Había círculos en la piel de las víctimas. Sí, una especie de sí, espiral. espiral, espiral. De... Una
4: espiral. Ajá. Sí.
5: Errol, que no lo hemos dicho, pero... El...
4: error es el último... El chungo. Tenía el un
5: tatuaje, jardín, jardín. Más, bien una, más que un tatuaje era una escalificación en el cuello, que era también circular.
1: Mm.
5: Y, y bueno, cuando a Ras le ensartan como a un cerdo y le levantan, la alucinación que tiene, también es como una especie de circular. Un ¿Es, que es, un remolino, remolino. Viral. es un remolino.
4: Es como un tornado que se... Sí, pero la espiral trabajo. no deja de ser eso, un remolino. Ah, amigo.
0: Visto desde arriba. Pues justamente
4: Lovecraft eh, en,
5: en, su, en, su, en su mitología de Catulú describe que el que susurra en la oscuridad, eh, que es un antiguo dios, tiene una morada que está descrita como una vorágine en el espacio. ¿vale? Uh -huh. Así que toda esta iconografía que utilizan... Iconografía, Pascua. ¿Cuál? Iconografía. Eso he dicho,
1: eso he dicho. <risa> <risa> es al... Pascua. Pascu.
5: Por eso todo, toda esta iconografía eh, es al respecto de, de los libros de, de Lovecraft, ¿vale? eh, De hecho, no sé si os acordáis que en 2002, cuando ven un retrato robot del nuevo asesinato, que hay un nuevo asesinato, el retrato robot es como un hombre con una cara con espaguetis y tal, ¿os acordáis? Si sí, sí, sabéis, eso es, no eh,
4: en los primeros capítulos hay una niña que dice que está presidiendo un hombre en el bosque, y es un hombre como un gigante de orejas verdes. Y es un dibujito que. Vamos, bueno, pues. No soy
5: actores. Si, si acordáis las, las, los dibujos de Catulú, se puede relacionar un
0: poco con los tentáculos de Catulú, tal y cual. De ahí también
4: tienes una referencia. Que eso
0: en la serie tiene las orejas verdes porque estaba pintando eso una es. casa de verde.
4: Y eso lo descubre, como decía antes, Marty. Marty por las fotografías por la, por de Las fotografías dos y ven la factura y dan con la casa donde, donde vive.
5: Y una última referencia, pero que yo creo que es bastante clara. Es que al final cuando cuando hiere a Hart el verdugo le dice quítate la máscara no sé si os acordáis sí, sí. le dice esa frase que no viene a cuento ni nada de nada absolutamente nada le dice quítate la máscara pues en el libro del rey amarillo justo al principio en el libro de Chambers que os he comentado antes eh, cuando un personaje entra en, en, en Carcosa le dicen señor debería quitarse la máscara en verdad ya es hora. Todos nos hemos despojado de los disfraces salvo vos. ¿Vale? Así que igual es un poco rebuscada, pero podría ser... No, bueno, perfectamente, sí, sí, no, joder. perfectamente rebuscada. Sí, pues nada Está es gratuito. No he nada es
0: gratuito. Nada, muchas
5: gracias. Y así que nada, esta es la relación que tendría Carcosa dentro con, el, con, con la literatura. Pero claro, puedes pensar, ¿qué coño pinta Carcosa en tu detective? ¿Qué relación tiene Carcosa con todo ¿Qué coño pinta? ¿Qué pregunta ¿Qué pinta? Tan ah, Pues perdón, perdón. yo tengo una teoría, ¿vale? Cuéntala, la cuento. Porque podéis decir, los guionistas han, han bebido de todas estas historias para hacer el sí. guión. Pero, ¿por qué no el terrateniente sureño que tiene esta familia, que eran los Tull? ¿No es un poco leído? Ha leído a Lovecraft o incluso a Chambers. Se ha creado él su propia mitología, su propia secta. La han viscuido en su familia. Y ha creado toda esta secta o toda esta historia alrededor para sus perversiones, su
0: sadismo, etcétera,
5: uh -huh. etcétera. Sí,
4: ¿no? sí. Sí. De hecho, yo, algo de eso es como que lo algo de, de eso hay. Deja ver,
0: que haya bebido de esa iconografía. No sé si los guionistas o,
5: mismamente, si lo metes en guión la propia familia y sus hijos bastardos, redneck, endogámicos, que tampoco son muy listos, no os vamos a engañar.
4: <risa> pues muy bien. Está. Y... Bueno,
3: yo sé que si entras en internet y tal hay un montón de detallitos sí, o hay cosas mucha cosas mitología sí. seguro eh, seguro claro. leí que, que también es que cuando eh, los espaguetis están muy presentes que Dos. cuando eh, los espaguetis que cuando Marty entra a cenar a casa de Cole los sí. están cenando sí. espaguetis y es que, es que no me acuerdo bien. lo he buscado, pero bueno. Hombre, hombre un polo. espagueti
6: no deja, a lo mejor, la espiral. Es verdad. si Es, de, pero, que digo, es, contra la es una teoría súper loca.
4: No?
3: Sí, sí. Bueno, no. Son teorías locas muy... No hay mucho muy el ahí. poder del espagueti.
2: Bueno, hay una religión inventada que es, cuyo dios es el gran espagueti volador.
5: Que es sí, el de, de loco. Ello, no. Y luego, luego hay es otro... Pastafarismo, pastafarismo, de hecho.
2: Pastafarismo, sí. ¿sí?
3: Luego hay otra... Paralelismo en que el malo este está siempre con la segadora. Está segando... Cuando entran los, los, los policías que le preguntan, ¿para dónde está? No sí, sé qué? Sí, sí. Está en una segadora y tal. Que también la segadora es el, el inicio de, del problema entre Marty y Cole. es ah, no, <risa> Qué ¿no? macho.
4: Qué detalle. Bueno, sí,
3: sí hay, hay un montoncito sí, de... Sí, hay, sí, otro sí, tema,
5: cosas. hay otro tema que no he comentado, que también, si recordéis, hay una imagen muy buena, que cuando está en Carcosa a Cole y tal, antes de encontrarse con el verdugo... Eh, hay una especie de, de dios o de, de estructura hecha con unas calaveras, ¿Sí? unos cuernos unos, unas telas amarillas sabes así que eso te puede llevar a pensar que claro, es lo que hemos comentado antes que estábamos diciendo que el rey amarillo era una persona que no sabemos quién es ni nunca lo vamos a saber claro. pero también es podría ser un dios, una deidad a la que adoraban claro. y que esa estructura era una representación del rey amarillo uh -huh. y que realmente no es tanto una persona que no vamos a encontrar, sino que era una deidad claro. y por tanto, el resto de la secta puede ser un poco irrelevante
6: sí habría un, de hecho, de habría un sacerdote, supongo, un sumo sacerdote, luego habría unos sacerdotes por ahí suelto claro, sería una religión al final más...
0: de hecho, eh, la iconografía de la víctima los, los cuernos de ciervo, la cornamenta que es como una corona, varación que los ciervos, <risa> en eh, simbología, es un mm, símbolo de elevación, uh -huh. por así decirlo. La primera víctima tiene una espiral tatuada que puede ser perfectamente una serpiente. Y el ciervo es enemigo secular de la serpiente. El ciervo está asemejado con el árbol de la vida, por esa cornamenta con las ramas del la árbol, arbolea. Y, claro, al ser enemigo puedes decir Bien, yo he matado a esta muchacha La he elevado, porque la he matado Ha, digamos, ha evolucionado La corono Pero la pongo el tatuaje de la espiral Que es una serpiente como diciendo Has tenido un pasado jodido, amiga Pero bueno, eso son movidas mías Cristian, <risa> Yo había visto otras iconografías Que eran como
5: También del plan árbol de la vida Y los cuerdos la raíz Pero bueno, no vamos a meternos en eso Porque hay mucho friki por internet
4: Pues bueno, yo retomo y voy a hablar de la filosofía a través del personaje de Rastikau. ¿Qué, ¿Cuál es el gran dilema de Cole a través de toda la serie? Diréis. El
0: pesimismo. Ilustrado. ¿Por
4: qué seguir viviendo? Se lo pregunta en su primer capítulo, de hecho. Se dice, Pues según él, que no tendría por qué seguir existiendo en la humanidad, el ser humano, porque estamos programados, programados para ello y por esa misma razón no se suicida. Pero que de, deberíamos ir juntos de la mano a la extinción, no sé si recordáis esa frase... Y eso sería el único digno que haría la especie humana. Que
0: tendría que saltarse la prueba.
4: ¿sí? Eso es, pero no es capaz. Y según él mismo, él se declara a sí mismo como un realista. Aunque bueno, si cualquiera le ve, pues es un pesimista Consumido. del libro. <risa> y detrás de Cole, que es quien aporta toda la filosofía de la serie, vemos cómo hace hincapié continuamente en el autoengaño del ser humano. Mucha, bueno, se lo ha acusado, también con, con razón, con, de ser antireligiosa, pero la religión o la antireligión no es más que otra rama del autoengaño -auto del ser humano. Que es por donde más tira Y habla de la vida como una trampa, como una ilusión que se repite una y otra vez. Y todo esto tiene que ver con el nihilismo existencial. Que rechaza los principios religiosos y morales y que se apoya en que la vida no tiene ningún sentido. O sea, todo lo que vemos a Kul durante el, el siglo. Y todo esto bebe de Nietzsche.
3: Sí, pero fíjate que es que ahí es donde digo yo que es un personaje muy contradictorio, porque a pesar de ese nihilismo superficial o aparente, luego verdaderamente el que mueve el caso es él, y el que está interesado en, en esclarecerlo y tal.
4: Pero te puedo ah, rebatir sí. porque él está programado
3: para ello. Ya, es verdad. Es que <risa> sí, es que es verdad. Es que esa excusa, ese argumento vale
4: también para eso. Y bueno, en y sus escritos que se inclina más por un nihilismo pragmático, el de Nietzsche, y bueno, también tenemos como, vemos como aparece un poco Schopenhauer. Estoy un poco muy gafapasta. Schopenhauer. Schopenhauer. El cual se podría considerar más bien un pesimista cósmico. Y con el que voy a acabar con este audio. Para que... audio cortito. Para que veáis cómo se refleja un poco cool
1: Schopenhauer. ¿No han oído hablar de la teoría M, detectives? No, eso... Eso me sobrepasa. Es como... En este universo... Nosotros procesamos el tiempo linealmente hacia adelante. Pero fuera de nuestro espacio-tiempo, de lo que sería nuestra perspectiva tetradimensional, el tiempo no existiría. Y desde ese punto de vista, si nos fuera posible, veríamos nuestro espacio-tiempo sería aplanado como una escultura discreta con la materia en una superposición todos los lugares que haya ocupado nuestra percepción trazando círculos por nuestra vida como coches en un circuito todo cuanto hay fuera de nuestra dimensión es la eternidad. La eternidad que nos mira desde lo alto. Aunque para nosotros es una esfera. Pero para ellos es un círculo.
0: Bueno, pues si queréis hablo un poco de dónde bebe la serie o de dónde yo creo que puede beber. Uh, como opinión personal, eh, como ya hablamos en aquel entrenamiento de Sever, los asesinos en serie producen un morbo o fascinación raros. Y esto pasa en la serie de True detective con el su asesino en serie. Sobre todo en la primera temporada. En palabras de, de Raskol, tu vida es como una pesadilla en la que te despiertas cada día y como muchos sueños, un monstruo aparece al final. Y es así. Estéticamente, la serie eh, tiende en pequeños detalles a recordarte a Twin Peaks en la serie de Lynch, eh, por, más, más que nada por el, lo tosco de su, de su entorno. En la serie de Lynch eh, todo se desenvuelve en un lugar hostil y oscuro, rodeado de bosque y monte, eh, muy diferente de, 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 de True Detective, en plena América profunda, rodeada de pantanos, campos, y poblaciones rurales conflictivas y nada hospitalario. Al igual que en Twin Peaks existe un, ese mundo tan atractivo y misterioso, eh, quizás en la serie de los 90 Ese es un mundo místico Está más recalcado que en, que en True Detective Que te lo da con pequeños detalles En, en las alucinaciones de Cole cuando, cuando tiene esas alucinaciones Por el tema de la droga eh, Cuando estuvo infiltrado en la DEA eh, La América profunda en todo su esplendor Me vienen a la memoria escenarios como los de AR Mississippi, la matanza de Texas Las colinas tienen ojos, la casa de Cera La casa, la casa de los ni cadáveres Evil Dead psicosis o la noche de los muertos vivientes eh, los personajes que andan en un filo hilo en un fino hilo entre el bien y el mal arrastrados por la vida y el pasado oscuro que salen directamente del bestiario del cine negro totalmente en el clásico y en el moderno como hemos dicho Seven, se de Mal, el tercer hombre, Fargo y luego en cuanto a los personajes que, que tienen desequilibrios mentales y taras muy gordas. El rey estarían pues, El rey pescador, Suter Island, Alguien voló sobre el nido del cuco, Zucker Punch, Gótica, Psicosis. Entonces, pues eh, está repleto también de paisajes que recuerdan a películas en las que esa esencia de, de sitio inhóspito, como Easy Riders, Telma y Luis, es pues, la América profunda. Y he de decir, antes de, de terminar, que me recordó mucho eh, las tomas aéreas que eran muy similares a las de la isla mínima. Es que en general toda la película es súper parecida a la Isla Mínima y es que se grabó a la vez. Sí, de hecho creo que te <risa> grabaron o sea, antes la de la Isla Mínima que tuve detective.
3: Pero es que unas similitudes increíbles pues, porque son también una pareja de detectives y uno de ellos tiene alucinaciones. Sí, sí, las similitudes son acojonantes y se grabaron a la vez. Quiero decir, no hubo plagio de por ninguna no, de esas no, no, partes. No de hecho,
0: otra cosa que yo no he visto la serie, pero me dijo Irene, el mentalista... Um,
2: pero... Bueno,
0: que tiene en común con Raskol eh,
2: Sí, yo no sé si eso será un rasgo arquetípico o algo.
0: ¿Con quién? Con con Rascow? porque. El pero el mentalista, no, no. Pero cuéntalo tú que has visto la serie.
2: A ver, el mentalista, yo no sé si sabéis de qué va. Sí, pero no, Bueno, es, sí. es de misterio. En este caso Mucha es una paz. persona, supuestamente, pues que puede que tiene poderes psíquicos, simplemente y realmente, como se ve desde el principio es que es una persona que tiene una habilidad especial para entender cómo mm. es la gente, cómo reacciona y sus reacciones psicológicas. Esta persona tiene un pasado traumático y el perfil psicológico inicial es un poco como el de Cole, que está, está tan amedrentado por ese pasado porque él se culpa de ese pasado que su vida es muy sobria en el sentido de que la casa donde vive Es un colchón tirado en el suelo Y cuando lo vimos
4: claro. Sí, a... sí, claro ah, Igual, igual, igual Pensé sí, no sé. que
2: me estás dio Spoiler, y yo, joder
4: Me flipa, flipa con la eh, similitud
2: Y al, al revisionar el primer capítulo Dije, coño, como el mentalista Por eso, lo que no sé Es si tiene consecuencias más allá Lo único pues que, no, el,
5: que el mentalista Tiene un aspecto mucho más eh, Amable con el resto de las personas Aunque él por dentro está pues, roto pero no, no, sí. no, 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 no extrapola ese esa, esa pesimismo y esa sí. mierda al resto de la gente. ¿No? En cambio, Cole sí.
2: Podría ser una novedad si acaso del personaje del, del mentalista, que es una persona amable e incluso buena.
4: Sí, sí. Sin y embargo, respecto, normalmente
2: los héroes estos traumatizados no creen en la humanidad. Pero
4: en el caso que has dicho de conocer a una persona y sus habilidades para conocer a otra... Eh, Rusty lo tiene. En cuanto claro. dice, en cuanto conoce a alguien, en cuanto le ve, conoce sus debilidades. De hecho, por ahí es tan ah, bueno para sacar confesiones. Para sacar confesiones. Sí. El Mentalista, muy buena serie, mucha paja.
5: Sí. Si busques por internet la trama principal, que es la búsqueda del asesino en serie que se llama el Rojo,
2: hmm.
5: te dicen solamente los capítulos, capítulos. Que, tienes que tienes que ver. Eso pues, está ¿verdad? bien. Eso es. Porque bien. el resto. Sí. Son eh, casos pro, que empiezan y se cierran claro, Es pro, la típica serie de, Es la típica serie de casos de empieza y cierra Pero sí. por ahí lo principal es que antes, circunstan... antes casi todo era así sí. ya no. A ver, a mí me mola, la vi seguida tal Pero reconozco que llegué a cierto punto que me cansé Y empecé a ver los capítulos de erika el Rojo y punto Si queréis verla, ya está sí, Muy, muy
2: interesante, por otro lado O sea, muy amena
5: de ver Vodafone <ríe>
1: Hasta aquí
0: hemos llegado. Sí. Bueno, bueno pues decir que muchas gracias a Pop por, por llevar el programa de Tu Detective.
4: Bueno.
3: Llevar, llevar. Verdad, si decirlo, llevar lo has llevado, eso seguro. Y
0: también muchas gracias a Chibani y a Irene por vale. querer compartir con nosotros.
6: Gracias amigos. a vosotros chicos. Un, Un placer, placer de nuevo. Ah.
2: Me voy a volver habitual. ¿eh? Sí, sí. por pues
0: supuesto. Y lo demás, pues nada, pues la próxima vez, pues eso, más cine y más, más charlas amenas aquí, en Cine Aquemarro. Más series. Más serios, más serios, por pues. Aquí, desde Cine a Quema ropa. Esta sala que parece una cárcel
4: turca ¿Por qué, Paul? Porque nunca me acuerdo de olvidarte
0: Lo has dicho el mismo que lo ¿Lo has sido en un entremementio Así más, ¿Qué más? ¿Qué Aquí bueno. lo dejamos el todo alto No, Gracias. no volvemos, yo no vuelvo ya, ¿eh? Yo no vuelvo, no ya, veta, ¿eh? No he ¡Hasta otra!
1: Esto. A esto es a lo que me refiero. A esto me refiero cuando hablo del tiempo. Y la muerte. Y la futilidad. Hay ideas más amplias en juego sobre todo lo que nos debemos entre nosotros como sociedad por nuestras ilusiones comunes. Después de 14 horas seguidas viendo cadáveres. Uno piensa en eso. Ustedes lo han hecho... Les miras a los ojos... Aunque sea... Una foto... No importa que estén vivos o muertos... Aún puedes leerlos... ¿Y saben qué se ve? Su agradecimiento... ¿Mm? Al principio no, pero... Ahí, en el último instante... Es un alivio inconfundible... Sí, porque tenían miedo... Y ahora veían por primera vez... Lo fácil que era dejarse llevar veían en ese último nanosegundo veían lo que eran que tú, tú mismo todo este gran drama nunca ha sido más que un montaje de presunciones y voluntad absurda y ya podías dejarte llevar saber que no tenías por qué aguantar con tanta firmeza y entender que toda tu vida todo tu amor, todo tu odio, toda tu memoria todo tu dolor, todo era lo mismo todo era el mismo sueño un sueño que tenías en una habitación cerrada un sueño sobre convertirte en una persona y como en muchos sueños El monstruo aparece al final.